0: Hej, jeg hedder Olivia. Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal St. Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre af alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne frem til EM.
1: Her er Mediano Superliga klar til 2024. Udsendelsen er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Partner nummer et, det er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Den bank, der står i vores logo, når vi udkommer, det er vores svar på en spilletrøje i Superligaen. Den bank, der nu 15 år i træk, har fået den højeste score hos voksmeter, der hvert år beder op mod 60.000 kunder bedømme deres bank. Vores anden partner er Bauhaus, og det håber jeg, at lytterne husker, det var nemlig Bauhaus, der gik ind og blev sponsor for hele Updates-serien. Så den har ligget i Medianos hovedkanal hele vinteren. Bauhaus er selvfølgelig også partner på Superligaen om mandagen. Største udvalg, bedste åbningstider og så altså updates Tre gode grunde til at vælge Bauhaus. Dit panel er sportschef i FA 2000, Steffen Dam og transitionstræner for Lyngby Boldklub er sat Corlu. God fornøjelse med udsendelsen. Tak fordi du har valgt Mediano. Superliga over 2024 er i gang. 18. runde er næsten gennemført
0: der sat. Hvem fik den bedste start
1: på 2024.
0: Jeg har jo lyst til at sige OB. Øh, og det har jeg, fordi at, at de overraskede mig mest på udtryk. Øh, og så fik de også en vigtig sejr med sig. Øh, det er også, det er også, jeg synes også, at <coughs> skal nævnes i forhold til at være i undertal i så lang tid. Og så alligevel kunne kæmpe en sejr hjem. Så, så den ligger mellem de to for mig.
1: Nu siger du, at OB er overrasket. Jeg har et spørgsmål her, der hed, hvem? Eller hvor blev du mest overrasket? Ja. Var det OB?
0: Ja, jeg blev, jeg, jeg blev virkelig, virkelig overrasket over, hvor langt OB er nået på, på den her opstart, og hvilket udtryk, de kom ud med, og hvor mange spillere, der så komfortable og gode ud, ud fra den position, de spillede.
1: Og vi kommer med hensyn til OB tilbage til emnet, hvor meget ved vi egentlig om OB, fordi det kunne være en billig baggrund, det der skete fredag aften. Uh, Stefan, kan du sætte ord på den topkamp på Brøndby Stadion i aftes? Ja, det var en,
2: en vild størrelse. jeg tror, det, hvis jeg skal prøve at tænke, så tror jeg først, at det første, der står det var et taktisk mesterværk af Jesper Sørensen. Jeg synes, at den måde, han får angrebet kampen på i undertal, det, det var meget, meget, meget imponerende. Det må jeg sige, også når det er så langt undertalsperiode. Vi snakker jo, hvad, 75 minutter eller sådan noget, de undertalte Brøndby. Det, det er næsten, det er, ja, det, det er meget, meget lang tid. Det er, jeg er det, tre af kampen, fire-femdel af kampen, eller sådan noget, hvis så vi tager overtiden med. Det er, det, det var imponerende. Altså, vi er bare sådan en lille sjov detalje. Altså, piller vi straffesparket ud, så har Brøndby faktisk et højere xG på den her kamp, end FC Midtjylland har. Det er meget usædvanligt, når du... Øh når du er en mand i undertal i så lang tid. Og det, det synes jeg må, måske er sådan også ret sigende for, for, for Brøndby's præstation på positive briller. Så jeg vil da tage de positive briller på, i stedet for at sige, det var en dårlig præstation af FC Midtjylland, så synes jeg faktisk, at specielt det mål, Brøndby laver, det er jeg voldsomt imponeret af. Altså, hvordan man kan lave sådan et mål i undertal, det, det,
1: det er virkelig, virkelig imponerende. Prøv lige at sige noget mere om det her taktisk mesterværk. Hvad kunne de have gjort, og hvad var det, de gjorde? Jamen, det, de gjorde, det er simpelthen, som for mig at sige alt afgørende, når
2: du er i undertal, det er, at du formår i perioder af kampen og kan tage trykket af modstanderen ved at ture og have bolden, ture og spille den rundt, ture og spille den, selvom du ved, du er en mand i undertal. Fordi skal du forsvare i så lang tid, øh, så bliver det næsten med sikkerhed game over på et eller andet tidspunkt. Øh, også fordi Midtjylland er så godt et hold til at... Hvis du bare står lavt, så kan de bare pumpe boksen hele tiden med indlæg, og og, og der der vil man, hvis du skal over så lang tid forsvare sig ud af det, det det kommer ikke til at gå. Så der er Brøndby, de er rigtig, synes jeg, de er jo både gode i deres kompakte, lave forsvarsspil, men jeg synes, der, hvor, det, det bliver, jeg, synes, der, hvor jeg virkelig tager hatten af for det, det var de perioder, de får på bolden, hvor de faktisk er i stand til at skabe lokale overtal mange gange. Øh, selvom FC Midtjylland er en mand i overtal, så burde det være relativt svært at skabe lokale overtal. Det sig selv, For Midtjylland burde jo altid kunne have en eller anden. Altså, de har jo en mand ekstra øh, til at ligesom at kan tage, 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 tage brødden ud af det. Og så altså, som sagt bare målet. Altså, det må jeg sige. Altså, altså at man får fyldt på, at Brøndby var de seks mand i boksen, tror jeg. De har i hvert fald, vi er i hvert fald minimum fem, der de scorer. Vi skal altså huske på, at de har altså kun ni markspillere tilbage. Det, altså, at man tør at spille med det mod, og alligevel være så fuldstændig afklaret de forskellige ting, som Brøndby var, det synes jeg var meget, meget imponerende. Det, 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 det må jeg sige. Også fordi, at, altså, som sagt, det er jo ikke videre over de møder. Det er rangens førerhold de møder. Det skal man også bare lige have med. Altså.
1: Når man ser på billedet før sæson så var... Hos de fleste eksperter og vurderinger af FC København favorit. FC Midtjylland var næstfavorit og så var Brøndby der også. Nærmest som sådan en slags outsider, selvom de lå nummer to. Hvad gjorde Brøndby med den her kamp i forhold til at melde sig tættere ind i mesterskabskampen? Det ændrer ikke noget for mig. <clears throat>
0: Nej. Og det gør det ikke, fordi at de stadig har en, samlet set en dårligere trup sammenlignet med FC Midtjylland og FC København, efter min vurdering. Jeg synes jeg også allerede, nu ved jeg godt, at Brømmen får kæmpet en sejr hjemme i går, men øh, at de skal spille med Hegheim er jo en kæmpe forskel på, om det er Alves eller Thiempe, der spiller. Øh, og der tror jeg ikke, at FC København og FC Midtjylland er lige så sårbare, øh, hvis man kigger på bredden.
1: FC Midtjylland mistede sit forspring. Øh, hvor hårdt rammer det dem? Ej, jeg tror, det rammer dem relativt hårdt, også
2: på grund af moden, det sker på, at de... Efter 17 minutter står en mand op og har et straffespakker og ender med at tabe. Altså, så jeg det tror jeg alligevel er, og så også måden, det sker på, som sagt, altså at, at de trods alt se, tror jeg med FC Midtjylland-briller leverer en præstation, de på ingen måde er tilfreds med. Det tror jeg alligevel, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg nødvendigvis siger, at det sådan kommer til at ødelægge hele forsæsonen, det er ikke det, jeg siger. Men jeg tror alligevel, det er sådan lidt, at de, de tager fra Brøndbystadien
1: med en rigtig dårlig følelse i går. Det kan jeg næsten ikke tro andet. FC København vinder 3-0 i Silkeborg, ligesom de gjorde for et år siden. Hvordan vurderer I FC Københavns check ind i den her mesterskabskamp?
2: Ja, men det var jo en, uden vi jeg starte på analysen af den kamp, det var en kamp, der mindede meget om den, de spillede sidst. De var i Silkeborg, hvor Silkeborg også havde nogle gode chancer for at komme foran, men da så først FC København kommer foran, så så trækker de stille og roligt fra, jeg vil sige, det var i hvert fald ikke en runde eller en kamp, der på nogen måde gjorde, at jeg ikke har FC København som guldfavoriter stadigvæk, selvom de jo ikke fører Superligaen. Det, det var specielt første halvleg, nok langt fra den bedste halvlej, FC Køller, kamp FC København har spillet, men de har bare så meget kvalitet igen, hvis man bare ser på deres bænk, som nu er det nødvendigvis den, der bliver afgørende i går, men altså selv hvis de så lad os sige, havde holdt 10 minutter mere Silkeborg, Jamen så, så tror jeg bare de var blevet mod til sidst. Altså det er, det, altså det, er det, det, er virkelig virkelig stærkt hold, må man sige på papiret FC København og. Og selvfølgelig skal det også med, at Silkeborg stiller med en... Jeg ved jeg faktisk ikke engang at om om Robin Østrøm har spillet centralt forsvar, for han har mest spillet Bak, de gange han har været inde, plus Frederik Riber, som så kommer direkte fra 2. division. Det skal man selvfølgelig også lige have med i vurderingen, at det var det, som Silkeborg havde centralforsvar, centralt forsvar. Men, men, men ikke desto
1: mindre en, en stærk, et stærk start på året for FC København, ingen det. Hvad kan man sige om det, der skete i bunden, eller i hos de nederste seks... Ja, spændingen blev mindre, hvis vi kan bruge det udtryk.
2: Altså i, i er, hvis ikke de var rødt ud, så er de det i hvert fald nu.
1: Og Fordi Hvidovre fik lov ja. at håbe i... Ja, man kan sige, at havde, havde
2: Hvidovre slået Randers, så havde de jo gået sådan kun haft 6 point op. Det, det ikke, og det har givet sig, de fået den her momentumstart på foråret. Altså okay, så var der, der, der er der trods alt et større mirakler, det kunne være blevet vendt til, at Hvidovre var blevet op. Men, øh, men at de skal hente 12 point, altså de har hentet 7 point i, i de første 18 kampe, at de så ligefrem skal hente 12 point mere, end det holder over stregen på det sidste 16. Det, det, <tryk>
1: men du sagde mindre spænding.
2: Ja, der er blevet mindre spænding. Han hedder
1: 20-20-19-19 hos ja. de fire i uh, Battle of Fettefadet. Ja,
2: men problemet er, at, at jeg synes, der er blevet mindre spænding, fordi lad os nu sige, at, at Randers og OB havde tabt. Så havde det jo været virkelig. Så Vejle jo kunne gå virkelig føle, at de havde noget. Hvis Vejle ikke vinder over AGF i dagen, der taber, lad os sige, de gør det, så har de jo fem point op allerede nu. Det er meget. Øh, så, så man kan sige, Der er til, langt man,
1: vej hjem, men der er meget psykologi i det her.
2: Ja, præcis. Altså, der havde det jo været noget helt andet, hvis lad os sige OB havde tabt, og Vejle havde vundet, og Vejle kunne være gået over stregen. Altså, så der er, det er derfor, jeg siger, at jeg tror, at der er blevet mindre spænding. Hvidover altså, er helt sikkert udsigtigt, hvis det var det før. Og jeg, jeg synes, Vejle tog et... et, et ikke et stort skridt, men de tog... Et, altså, det var en rigtig dårlig runde set med vejle vil jeg sige. Fordi, at det havde været langt bedre for Vejle, at Viborg var stukket af, øh, og at øh, Hvidovre havde slået Randers, øh, eller i hvert fald taget point fra Randers. Så Vejle mm. havde haft nogen, de kunne kigge efter. Jeg tror lige nu, at... Altså, ja, altså, ud fra første runde, så er det Viborg, de skal kigge efter, øh, hvad hedder det, Vejle, og det, det har jeg bare lidt svært ved at se et langt løb, at det skulle blive dem, der ender med at
0: ryge ud, hvis Al- ikke Vejle gør. Altså for mig, der bliver kampen i aften definerende for, om, om det er skidt eller ikke er skidt for Vejle, fordi vinder de, så synes jeg ikke, at det er dårligt, at der er, altså med vejle der er fem hold, der kæmper om den sidste plads. Så vil jeg umiddelbart vurdere, at der er... Altså, der er mere spænding i den her nedrykningskamp. Så, så det er ikke kampen i aften der defineret. det. Så er jeg jo enig med Steffen i, at taber Vejle i dag, så ser det jo rigtig, rigtig svært ud. Men vinder de, så er det ikke skidt i forhold til Vejlebriller, at der er fem hold, der kæmper om den sidste plads. For så kommer man, kommer man alle til at tage point fra hinanden, og så kan det blive rigtig, rigtig spændende. Ej, jeg tror, vi kommer til at tale rigtig meget om psykologi i det her. Og nu
1: brugte jeg at udtrykke Jeg tror i virkeligheden, det er meget det, det handler om. Altså, for de her fire øvrige hold i bund 6. Ikke så meget at kigge op, det kan de gøre senere, mm. men det handler om at sige, hvordan kommer vi væk fra der, hvor man kommer risikerer risikere at spille låst, og alle ting bliver sådan lidt for krampede, øh, fordi der er så meget på spil, øh, hvor de stadigvæk kæmper om at komme ud af det der og, øh, det godt. Så tager vi de to elementer, der er knyttet til vores partner. Jeg har bedt panelet vælge blandt rundens spillere, og det bliver en slags nedtælling frem mod mesterskabet. Der er 15 runder, hvor vi skal høre om panelets foretrukne. Det passer til, at vores partner, Arbejdernes Landsbank, 15 gange har vundet det her, sådan DM i bank. Gården som danskernes foretrukne bank. Steffen, runden spiller for dig. Rami Alhats
2: OB, øh, og det må jeg sige, jeg var, det tror jeg, så sagde Søren K. også bagefter. Han var lidt nervøs for om nu, han har også kunne stå imod den defensive del af det, han skulle ramme al på den her lidt mere trukne sekser-position. Men holdt op, hvor det klædte OB spil og herom ham dernede. At de lige pludselig spillede med en, en mand, der både kunne drive bolden fremad, som har visioner i sit spil fremadrettet. Som, ja, altså, der sidder en virkelig, virkelig god fodboldjern på al Det er i hvert fald, det må man sige. Jeg synes, han, han spiller en forrygende kamp. Og den, ja, altså han er jo også alt... Ikke afgørende, men han er i hvert fald kraftigt involveret i begge OB's mål, specielt hans aktion ved 2-1-målet er, synes jeg, på et meget, 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 meget højt niveau. Så den går ham, går jeg med, Rami Al-Haj.
1: Jeg stiller i den her scene lige et ledende spørgsmål. Hvilken kamp glæder I jer mest til at se i næste runde? Der er nogle store kampe med tophold involveret. Måske vil de finde en <laughs> <laughs> Det ledende spørgsmål, eller hvad skal man sige, det, det ligger sådan set i OB i Brøndby for forlængelse af det, du siger, ikke? Jo. Fordi det er spændende at se det her OB hold. Hvad er modstander?
2: Jeg glæder mig rigtig meget til at se OB Brøndby. Vi der er nogle flere kampe i næste år, jeg glæder mig til, så det er derfor, jeg lige skulle nylig. Jeg rent der også der er en i Midtjylland. Som, er det som, med, der er jeg der er nogle gode Som, som jeg da også uh, synes, FC at
1: FC, FC
2: København, FC Nordsjælland, ja, så ja, der er der et par stykker, for, uh, som jeg sidder og tænker, at dem kunne jeg, dem glæder mig meget til. Men OB Brøndby er der helt klart en af dem. Uh, og det, uh, hvad hedder det? Um,
1: ja. bud på tal. Vi journalister har jo brug for at putte spillere ned i kasser og give dem et nummer på et system, så vi kan forstå det. Ramiel Hatz blev født ind i OB som en tiger. Ja. Så spiller han ved siden af, jeg skal ikke sige det frispark. frisbark, hardhitter, en tyske hardhitter, ja. Tom Tribul, som er en sekser ja. øh, i den her kamp mod Viborg. Øh, så hvad er Ramiel Hatz? Er han sekser? han Krog bruger ordet sekser, eller er han otter? Det synes jeg kommer lidt
2: an på øjnene, der ser jeg synes nogle gange han, øh, jeg synes jeg synes måske mere at han ligner en åter end han ligner en sekser. Det ser jo som kro det der med, men,
1: med to sekser. Men,
2: men jeg kan godt forstå hvorfor han siger to sekser, fordi hans udgangsposition er ofte i en mere sekser position end i en position. Mm. Men han har jo det her med at altså, eksempelvis det løb han tager ved vi, vi, to et mål, det er måske
0: ikke sådan, at det er ikke klassisk klassisk tomtribullyp i hvert fald, kan man sige. Nej, man kan så også sige, han handler også om at få defineret det, fordi den, den almindelige forståelse af de her tal eller positioner spillerne har, der er sekserne jo den her hardhitter hitter eller den her duelspiller. Men jeg tror lidt mere i moderne fodbold at moderne træner bruger det mere på, hvilket rum de primært skal være i, når de er på banen. Så når så Søren Kroh siger sekser", så tror jeg ikke, at vores forståelse skal hen imod, at han er sådan en duelspiller mm. og skal være et anker en bagkæden, men mere om der er noget forrum, han skal primært skal være omkring, og, og sekundært noget mellemrum. Så det tror jeg mere, det er den forståelse, der skal være omkring 6'er-positionen. Og det er jo en, det er noget af det, der bliver
1: altså bedømt ud fra første runde her, en kolossalt spændende at følge i foråret, fordi han siger jo selv, at jeg befinder mig bedst som 10'eren, ja. Men nu har vi set ham for nogle ting til sit repertoire, som gør, at vi er helt vildt spændt på en kamp, der havde OB i Brøndby ja. øh, på, øh, på Søndag. Ja, men man
2: kan sige, hvis, hvis OB gerne vil spille, som det ligner, de gerne vil under Søren Kro, så kan du heller ikke spille med Svend Køhler og Tom Tribull på de der to, skal vi kalde det, positioner. Fordi de har simpelthen ikke visioner nok i spillet fremadrettet. Øh, de er ikke dygtige Ej, nok. Nej, det bliver meget jern. Ja, det, det er præcis. Altså, så, så, bliver det, så bliver det rigtig meget jern. Ej. Og derfor så tror jeg, Søren Kro ret hurtigt sagde til sig selv, at altså, hvis... hvis De ambitioner, jeg har omkring, og OB spiller dem, synes jeg vi i den grad så uh, tegninger til noget rigtig spændende i den her kamp mod Viborg. Altså, så er jeg nødt til at have en der er meget stærkere på bolden, uh, liggende som den ene af dem. Så jeg tror det er bad news for Svend Kyller uh, Jeg tror ikke han kommer til at spille. Uh, jeg tror mest han kommer til at være backup. Men
0: det forhold. bliver også spændende at se eller tribul
2: eller tribul ja. Jeg tror det ikke, køler, de, jeg tror, ikke, de kommer vendes. til at spille meget med begge big to. I hvert fald.
1: Nej, nej så altså vendes tilbage ja. tidligere, end det først var antaget efter han ja. skadet.
0: Men det bliver også spændende at se noget af det. Jeg synes OB hvor de så svagest ud mod Viborg. Det er også noget det Brøndby er bedst til. Det er, når det her første pres bliver sat for modstanderen, og så kunne finde de her mellemrumspositioner. Så det bliver jo også den, altså det bliver jo en rigtig fed udfordring for OB, for at se, hvor langt de er nået i forhold til det, vi roser dem for, mm. efter Viborg-kampen. Er sat hvilken spiller
1: skal have ekstra særitomater til træning i dag, fordi han fik en positiv rolle i weekenden? Pence for Ja, Pence. Han havde jo også på listen over bedste <laughs> spiller. <laughs> altså,
0: udover strappesparket, der har han jo også en redning i første halvleg hvor Suzuki han laver en, øh, lad os bare sige, en underlig... Øh, et, et, aflevering bagud som ender med at være en friløber så på de tidspunkter hvor Brønby har brug for hjælp fra deres keeper der er han der også det var god bud på øh, det her nye element,
1: som vi får jo ind her fra 24, øh, Altså rundens spiller, eller rundens foretrukne, og det er sådan noget, vi laver sammen med Arbejdernes Landsbank. Så har vi rundens svendestykke. Det laver vi sammen med Bauhaus. Det handler om særligt godt udført arbejde eller håndværk. Det kan være øh, som altid være en træner, det kan være et hold, det kan være en spiller, som har imponeret eksperternes faglighed. En slags Superligans
0: DM'e skills. Er sat rundens svendestykke? Jesper Sørensen fra Bombe. Mm? Øh... Steffen nævner faktisk mange ting i indledningen, men jeg har mærke i deres forsvarsspil, at de skal, er tvunget til at skifte formation. Når du spiller 3-5-2, så har du oftest yderstopperne til at tage sig af de der återløb der kommer, eller det som jeg også kalder de spanske løb. Når du skifter formation til en fireback, så er du meget afhængig af, at dine midtbanespillere også kan nå ned. Så det skift, og at spillerne kan genkende det så hurtigt, og Brøndby leverer så højt et niveau i deres forsvarsspil mod måske øh, Rækens bedste øh, offensiv i forhold til indlæg. Øh, det synes jeg var imponerende. Så, så det er godt arbejde, Jasper Sørensen, at, at han har givet det videre til spillerne, at de kan lave den her omstilling så hurtigt. Hmm.
1: Steffen, dit bud? Det er lagt det samme. Nej, jeg sneg efter det, du sagde. Ja, det, det,
2: det er det. det er, altså, så kan man også nævne igen det her med. Øh, hvad hedder han? Altså den her opfindelse af Rami Alhats, som, som, som den mere dyblækkende sexer i stedet for 110, og som et, et form for svindestykke for, uh, for Søren Kroh, hvis man kan bruge det. Men, uh, men jeg synes klart, at det, den, den taktiske måde, uh, Brøndby angreb den her undertals, lange, lange undertalsperiode på, det er for mig at se rundt et svindestykke.
1: Jeg får lige til med den her Rami Alhats, for jeg deler jeres begejstring, men det er derfor, jeg er så spændt på den kamp på søndag, fordi jeg ser det som tryktest. Jeg er stadig ikke usikker på, hvor meget vi bor ved siden af sig selv i den kamp. Altså hvor meget kom de skævt ud, fordi det var en, altså, sådan som de kom ud, så var det, som vi diskuterede i den udsendelse, vi lavede lørdag morgen,
0: faktisk en billig baggrund for OB. Det, det var det også. Altså, øh, vi snakkede jo meget om, at øh, Viborg havde jo ændret mange af de ting, som de var allerbedst til, så derfor bliver det spændende at se, når OB er 4-5 runder inde mm. i forhold til den her nye måde at spille på hvad vi så har fornemmelse. Men ud fra den her ene kamp, så bliver vi jo nødt til at være lidt begejstret for den indsats på OB Sæt, ja. og Al-Hajj, han, de leverer. Husk,
1: vores partner er selve årsagen til, at vi har fem, nogle gange ti udsendelser om ugen i vores hovedkanal, hvor det hele er helt gratis for lytterne. Det ene ben i Midtie model. Vi begynder med optakten til mandagens kamp mellem Vejle og AGF. Vi har selvfølgelig lavet en stor optakt til Superligaen, og den er jeg ret overbevist om, at en del af jer har hørt vi kan se på tallene, at den er nu er hørt 52.000 gange, men her prøver vi at gøre optakten lidt mere aktuel. Steffen, hvad skal vi især holde øje med i Vejle?
2: Jeg kommer til at holde øje med, om de har fået bygget det her spil og etableret et spil på. Vi har jo snakket, tror jeg nærmest i hver eneste udsendelse om, hvorvidt øh, Vejle kan overleve på kun at være et hold, der er virkelig stærkt på dødbolden, virkelig stærkt på, på deres omstillinger, og så have en god organisation og holde kampen i live. Og det er jo af den personlige holdning, det tror jeg ikke, de kan. Altså, ja, de skal øh, kunne mere på bolden. Og nu er det i forhold til det måske ikke så godt nyt, at øh, hvis det lyder som om, vi så til lege på vej til at blive solgt, øh, som jeg jo ellers synes var en af dem, der havde nogle visioner, eller har nogle visioner på bolden på det her Vejle-hold. Så jeg er meget spændt på at se, om de har fået bygget sig ud af den her lidt endimensionelle, hvad hedder det, ting vi har snakket om, de har de har haft i, i efteråret om om de kommer til i en kamp mod AGF, hvor det godt kan blive svært at få øh, altså ja, altså nu må vi jo se hvad, hvad men altså de de er jo nødt til at, at kunne så AGF bør kunne forsvare standarder imod dem, øh, og så skal de jo prøve at se, om de kan lave en omstilling på AGF. Det ved jeg ikke om. Altså, de kan da godt være, at de kan, men altså, jeg vil sige, at det jeg er mest spændt på, det er virkelig, om de har fået bygget på deres, øh, deres spil med bolden og deres evner til at kunne tage fat i kampen også med bolden.
1: Nu ryger Mediano formentlig ikke pressenævnet, hvis vi kalder Vejles optakt for rådet. Øh. <laughs> hvor, hvor meget tror jeg, det har påvirket. Altså den her vinter der har været med alt det uden for banen, hvor meget har det påvirket dem der skal gøre ind på banen?
2: Arh, jeg vil sige, når det er trods altså så relativt lang tid siden, når det er ikke noget at blive mere end det var. Altså han når jo ikke at overtage klubben og, og eksempelvis der har været nogle sidst der har været nogle manglende lønudbetalinger. Det er sådan noget der typisk kan skabe øh, uro i en trup. Altså, det er vel være det er ved at være kan jeg ikke lide, hvornår var det, den, var det en tre uger siden, en altså, måned siden? Altså. Mere en måned siden. Ja, en måned siden. Det starter i,
1: januar, i tidligt i januar. Så altså, jeg
2: tænker et eller andet sted, og det er måske noget, man har trukket lidt på skuldrene af i starten, men ikke noget, der... På nuværende tidspunkt, har han nogen som helst form for indflydelse på... Og David øh...
1: Louise han nåede ikke at komme ind, og det var kun til højre Jack, søn, der nåede at, at lave lidt råd i bibtesten men han gik hurtigt ud.
2: Ja, det er det, jeg mener. Altså, jeg tror ikke, det er noget, der her midt i februar, slut februar, øh, er noget, der, der kommer til at have nogen videre indflydelse, hvis nogen overhovedet. Det tror jeg ikke der
1: er på. Jeg ikke på. Nej. Hvad, for, hvad har I fokus på i forhold til øh, Emanuel Lydis og den slags tilbage? Altså, hvor... hvor, hvor hvad
0: skal vi holde øje med hos Vejle? Altså, jeg er enig med Steffen at, at det bliver spændende at se, om de får bygget noget på i spillet med bolden. Men jeg føler mig faktisk rimelig overbevist om, at der ikke gør. Altså, jeg tror, de falder, øh, fastholder det udtryk, de har haft med en god defensiv organisation, så er det standarder og det er omstillinger, de primært kommer til at køre på. Men det, der er den store forskel for mig, det er, at de har fået flere alternativer til deres offensiv. Og det er jeg spændt på at se, om kan gøre en forskel i kampen. Altså, om man med indgame management kan ændre kampens rytme bedre, mm. fordi man har fået flere offensive spillere at kunne, kunne vælge imellem i forhold til kvalitet. Øh, og der føler jeg mig sådan rimelig komfortabel i, at Vejle nok skal komme til at gøre en større forskel i flere kampe, fordi de har flere spillere at vælge imellem. Hvor meget af de. Nu var det. Øh, det kan vi ikke, vi har karikeret det det, det. det har vi jo ikke, men, men,
1: men vi har jo malet det her billede af, at det er et. Det er sådan uh, lettere minimalistisk fodbold. Det er overlevelsesfodbold. Det er meget på omstillinger. Det er meget baseret på uh, Nathan Trot og den styrke, der er i centerforsvaret foran ham. Og så kan man jo nu op foran. Og en næsten alle udsendelser har man talt om Vejle kan noget mere.
0: Jamen det handler for mig i hvert fald om, at, at når jeg ser deres akademiholdspil, og jeg ser mm. det potentiale, der er i de offensive spillere i Øresteholdsgruppen, øh, så kan jeg sagtens se, noget potentiale i at videreudvikle det her offensivspil. Um, men men der, det virker til at være, jeg ved ikke om det virker til at være fjern fra træner, men det virker i hvert fald ikke til at have en særlig stor interesse lige nu. Jeg forventer dog også, når det kommer til at når rækken bliver delt, altså i top 6 og bund 6, og hvis Vejle kan fastholde de her 4-5 points distance, <coughs> så tror jeg også, at vi kommer til at se et forbedret Vejlehold mål på de par meter med bold. Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Den her kamp mod AGF, hvad forventer I af kampbilledet? Jeg, vil
2: sige, jeg forventer mig et, et kampbillede med rigtig mange dueller. Det er formentlig ikke verdens bedste bane nede i Nørreskoven, og det er et det AG, hvad det, AG-folk, som, som selvom de prøvede i hvert fald perioder at have flere ambitioner på bolden under, under Røsler, et hold, der heller ikke er bange for at tage duelspillet, hvis det er det, der ligesom er, 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 mm. er det, der kampen byder på. Og jeg tror, vej Vejle vil rigtig gerne have gjort det til en en grim og kamp med mange standarder, hvor de kan lægge pres på AGF's felt, så det vil være mit, og det er ikke fordi, jeg skal, se, ligesom skal ødelægge, ødelægge at jeg skal man lave et negativt preview, men jeg tror ikke, det bliver nogen særlig velspillet fodboldkamp, jeg tror, det bliver en meget duelpræget fodboldkamp, det bliver... det bliver en meget intens fodboldkamp til gengæld. Opvisning, ja. stop and go. Det kunne det godt. Jeg tror, det bliver en kamp med mange spilstopp, mange mm. frispark, mange ø, standarder, ø, og ikke sådan vildt meget poleret fodboldspil. Det, det, være, det var sådan min første tanke omkring, hvad jeg tror, den her kamp ø, byder på. Det er, det er, det er mere til rosukker forholdet at vågne, til popcorn? Nej, jeg, jeg, nej, fordi den kan godt blive, altså, kan godt blive
0: okay. underholdende ja. alligevel. Altså, den kan godt blive underholdende alligevel, jeg tror ikke, at den bliver særlig velspillet. Det var også det, jeg vil sige. Jeg tror også, at underholdningsværdien kan egentlig være okay, når der er mange dueller og, og, og stor intensitet. Mm. Kommer der en tidlig scoring, så tror jeg også, at kampen bliver meget mere åben. Og så bliver det for alvor skruet op for underholdningsværdien. Men jeg er enig med Steffen i, at hvis der ikke bliver scoret inden for de første 45 minutter, så kunne jeg godt forestille mig, at det bliver en meget lås kamp, måske efter det.
1: Og ja, bare
2: sådan i, inden vi siger, at det er noget, en karikatur, vi laver. Altså hvis vi bare går ind og tager de rå tal. Vejle har haft bolden 42,7 procent af tiden i denne sæson. Det holdt har haft næst mindst det Randers med 46,2. Så det er bare sådan for at sige, er... at altså, Randers er tættere på at ligge i top 5 ballpossession, end de er på at ligge sidst i ballpossession, så langt er Vejle efter de næste... De så næste det hold,
1: der er markant har bolden mindst? Ja, de, altså Vejle er
2: det hold, der har bolden markant mindst, og det er jo ikke bare en eller anden, mm. en eller anden agenda, vi kommer med. Altså, det siger de rå tal jo også. Altså, det, 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 den er, det, det er jo ret tydeligt.
1: Hvad skal vi se?
0: Holde øje med sådan en kamp her, Sæt? Jeg tror, standard situationer kan være nøglen til sejr i sådan her kamp her. Et, fordi at AGF er rigtig, rigtig gode på de offensive, og også rigtig, rigtig gode på de defensive. Jeg mener, at det er det eneste hold, der ikke har lukket en standard situation ind. Øh, så, så det bliver vigtigt, at de kan fastholde det i den her kamp, fordi det bliver en af ud fra dem selv, gyldne muligheder i forhold til at overraske den her kamp. Øh, så, så det må være standard situation, og så er det, det, det naturligt, der er alle de her små dueller, der er i kamp. Altså en mod en dueller. Hvem, hvem kommer bedst ud af dem? Mm-hmm. Uh, så, så det bliver spændende at se.
1: Steffen, nu skal FH2000 snart til Tyrkiet. Det er korrekt. Ja. AGF var på to træningslejre, eller to øh, optaksophold i sidste sæson. Havde et fantastisk forår. De har også været der to gange den her vinter. Mm-hmm. Hvad er, øh, kan du se fidusen i det? Ja, det kan jeg godt.
2: Øh, der kan jo være nogle ting, i du selvfølgelig burde bare ekstra opstartsdage på at rejse og på lige at akklimatisere dig, men der er jo en klar fordel var du mig i at du kan træne hver dag under forhold jeg tror ikke men jeg tror godt man kan lave den generalisering også der hedder at fodboldspiller er lidt mere modtagelige for taktisk træning i 18 grader end de er i 4 grader regnvejr så der er jo en masse ting du sådan både med din og det gælder jo også standard af træning omkring standarder som også er meget stationær træning at det er noget du i langt højere grad kan implementere under, under varmere himmelstrøg, end du kan øh, i, i Danmark, og du kan, altså, det de, de giver også et eller andet for gruppen at være sammen, altså, det de, de kommer man også til at vokse af som gruppe, men selvfølgelig ender med, at man sætter halvdelen hjem, men altså, <laughs> <laughs> men, øh, men, øh, men, men, men ellers som udgangspunkt, det vil sige, alle de gange, i hvert fald, vi har været afsted på træningslejre, der har man kunne mærke, at gruppen har løftet sig efter at man har fået nogle flere relationer internt mm. i gruppen, og det øh, det, det gør en ekstra træningslive også, for du er, så er du mere intens samlet to gange i din opstart, end kun én. Altså, hvis du Så vil jeg med på, at man også er meget sammen i en normal træningsuge, men du er alligevel ikke sammen 24-7, så, så på den måde kan jeg sagtens se, hvad ideen kan være i det. Øh, selvom der selvfølgelig også er nogle minuser omkring, som sagt, rejsetid, og at, 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 at det måske, altså, der, der, altså det er ikke udelukkende positivt, men jeg synes klart, at der er flere plusser ved det end minuser, så så ja, nu må vi jo se, om, øh, om, øh, om det, det finder vi ud af i aften, om det var en god eller dårlig investering. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke, men altså det, det, det giver da i hvert fald en indikation af, om, hvordan AGF kommer ud. De kom jo blæsen ud til sidste forår, så nu må vi se, om de gør det igen.
1: Hvad skal gøre foråret til noget, der bare rimer lidt altså fra AGFs vedkommende på, på 2023, hvor de kom fra øh, 8. pladsen, når de i vinteren, og var på et tidspunkt kun fire point fra førstepladsen i 28. År, ikke? Altså Det var jo et fantastisk forår, AGF havde. Jamen,
2: starte ud med at vinde de to første kampe. Gør de det, så har de lige pludselig haserne på FC Midtjylland og kan begynde at skifte medaljer. Så kan de øh, måske få startet sådan en positiv øh, eller hvad, sådan en ja, positiv snibbold, hvis man kan bruge det Altså, de, de kan begynde at få, øh, få sat noget, noget momentum sammen og tro på det. Altså, jeg synes, at start bliver enormt afgørende for, hvor jeg har AGF, fordi at de netop har FC Midtjylland i kamp nummer to, mm. øh, som som kommer til at blive meget definerende for og øh, der på hjemmebane, øh, kommer bare til at blive meget definerende for hvilken retning AGF kommer til at skal kigge der forår, fordi det er, det er der, de kan kan sig, i hvert fald på FC Midtjylland, men det er jo også der hvor de reelt set kan hvis de taber så 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 bliver der igen lige pludselig rigtig rigtig langt op, specielt hvis. De hvad? Ja, så er det pokalen, der. Ja, ja, så er det
1: pokalen udluk- og, og udelukkende pokalen, så... Ja, lige for at tage det her regnestykke. Hvis SAGF skulle slå Vejle her mandag aften, og de har så Midtjylland på søndag, øh, og hvis de slår den eller, eller, eller vinder den kamp, så er de på 34, og Midtjylland på 36. Det er sådan det billede, som, som er deres best case, og der er så også i den grad nogle andre scenarier. Men de
0: har jo også et okay, synes jeg personligt, et okay øh, slutprogram her, inden det bliver delt op. Altså kan de få 10 point, som minimum i de her fem kampe, der er, så tror jeg godt, de kan være gældende i forhold til at konkurrere om den her plads til sidst. Mm. Og som jeg også nævnte lige før, og så har jeg det på kalven oveni, så vil det for mig vel være en mere en godkendt sæson for AGF.
1: Ja, det er jo sådan et fælles træk for, ja, for alle de tre andre, men måske især efter den start, vi har set fra AGF og FC Nordsjævne, i forhold til, hvor meget nok de her fire, eller de her fem runder, de fire resterende, der kommer til at afgøre, hvor meget. Er der nogen, der også orienterer sig efter det og hvor meget bliver det sådan et, 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 et kapløb i to hastigheder, der ja, kører det op?
0: Ja, for der er, der er mulighed for, og mm. det er måske desværre, at, at rækken, altså uh, top 6, uh, kan blive delt op i de tre forreste og de tre uh, nederste, uh, hvor at det måske en gang imellem kan være nogle, nogle hold, der driller hinanden, men for spændings skyld, så håber jeg AGF kan holde liv i det her, uh, og for den sags skyld også Nordsjælland. Ja,
2: kan vi, hvis vi lige skyder ind her, altså, vi kan også have den modsatte. Altså, hvis AGF finder begge deres kamp, F.C. Nordsjælland på en eller anden måde forvundet vundet i parken over Brøn, øh, hvad hedder det, F.C. København, og Brøndby taber i Odense. Det var, ikke sådan, det var ikke det mest usandsynlige i hele verden. Så går der så en topstilling, der hedder Brøndby 37, F.C. K. 36, F.C. Midtjylland 36, GF 34 og Nordsjælland 33. Ej. Så har der måske at have fem hold inden for fire point med, med tre runder ikke, tilbage i grundspillet. Kan altså, så, så, kan du have, så, så kan man i hvert fald tale om historisk tæt guldkamp.
1: Hvem... Øh hos AGF, vil I især holde øje med, både i den her kamp og i foråret?
0: Altså, jeg er lidt spændt på, at når Massimil Madsen og, og Duelund er tilbage på 100%, mm. øh, hvad det gør ved AGF-spil. det så synes jeg, at AGF har en trup på en 15-16 spiller, der er rigtig, rigtig god. Øh, og så er de måske ikke så hårdt ramt på, at der kommer en karantæne i Nye eller en skade i Nye Men Så det er jeg spændt på at se, hvad det gør ved deres spil. Om, om de kan løfte sig yderligere i forhold til det offentlige spil. Stefan, men vil du særre med? Ej, jeg vil helt klart også sige netop lige præcis de to, fordi
2: jeg synes i perioder, og det kan man jo også se fra, de bliver skadet, at, at AGF manglede noget på bolden sidenhen. Altså det blev lidt for meget rubrød i forhold til, hvor meget, hvor, langt, hvor mange skridt jeg egentlig synes de to i foråret, så, mm-hmm. så blev det sådan lidt, lidt, lidt mere en kopi af det efterår, de havde for et år siden, en, 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 en videreudvikling på foråret, så det er jeg meget spændt på. Så er jeg også lidt spændt på uh, Tobias Bæk, fordi at nu uh, skoer han også i den sidste træningskamp, en der. Uh, og jeg synes jo, han har mange rigtig, rigtig spændende værktøjer, uh, så jeg... Uh, jeg, 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 jeg glæder mig også til at se, om han virkelig kan få, øh, få forløst det. I, øh, ikke at vi har så, der var gode perioder, men det var ikke sådan, det var ikke sådan helt 100% forløst i efteråret. Det kunne jeg godt tænke mig, eller håber, lidt for at have set med hans briller. At, for jeg synes, han er en fed spiller, Tobias Beck. Mm. Så jeg,
1: jeg håber, han, øh, han går godt for i mødet. Tobias Beck og Tobias Bak. Øh, efter i Midtjylland han havde han en engang Back bak øh, men det var én person. Her har vi Back Back. det er to personer. To Tobias så der. Det bliver spændende at følge. Nå, vi laver analyse af den her kamp, Vejlag efter Det gør vi i aften. Allerede længe inden midnat har vi analyse klar, som er sat. Vores nye ekspert, Nikoline Sørens, når jeg laver. Den udkommer i Støt Mediano. Du skal være medlem for at kunne installere kanalen. Det er ret let. Vi har fået 4.900 af jer som medlemmer, og alle hører med. Frem til EM er mindsteprisen 30 kroner om måneden, det er 1 kr. om dagen. Fra 1. juni, så stiger prisen for nye medlemmer. Ikke for jer, der kommer ind inden Uh, søg på støt, og mediano eller følg de links, der ligger i show notes. Så tilbage til fredag aften og sæsonåbner. Vi bor mod OB. To hold med nye trænere. To hold, der kom voldsomt forskellige fra start. Måske også mere end resultatet fortæller. Og det, altså resultatet, blev 2-1 til OB. Steffen, hvor god en start fik OB? Ej, det, det
2: siger sig selv, når man vinder en kamp mod en, øh, direkte konkurrenter der på udebane, så får man en rigtig, rigtig god start. Og man får en da en... En ekstra god start, fordi at vi jo, tror jeg også, inde i øh, nærmest alle sammen, i den store optakt, øh, vi har lavet for nu tid siden, var meget mere bekymret på OBs vegne, end vi var på Viborgs vegne. Og der vil jeg da sige, efter jeg så kampen fredag, der er jeg da fuldstændig rundt på den. Der er jeg da markant mere bekymret på Viborgs vegne, end jeg er på OBs vegne, for jeg synes, der var, der, var, der var tegning til noget, der kan blive rigtig godt i... I OB, mens jeg synes, at Viborg manglede noget af det, som de, altså den her intensitet, og, og de her, det her, som jeg ellers normalt synes, de er gode til uh, Viborg, det, 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 det synes jeg ikke, de var i nær samme grad, og jeg fuldt fortjent sejr til OB, og ja, altså lige nu, er jeg, lige nu vil jeg sige, så skal jeg finde et af de fire hold uh, over stregen, som kan komme i problem ud for det, man så i første runde, så vil jeg sige Viborg.
1: En kamp ud af 15 i foråret, det er 6,6 procent. Det er ja. ikke meget. Nej. Det er også for at det ud fra den kamp. <tryk> ja, jamen det er sådan, nu har vi, og vi har jo ventet i tre måneder på at få lov at analysere, nu analyserer vi helt vildt, og risikoen er, at man lægger for meget i det. Uh, altså, at vi lavede den her udsendelse lørdag morgen, uh, hvor vi kiggede meget på, på, på Viborg og OB, og uh, der var en stor skuffelse over Viborg, hvor bare de for at tage den del af diskussionen igen, hvor bekymret skal man være
0: på den start, Viborg fik, og hvor meget af det det var ikke så godt, men det får vi hurtigt rettet. Altså for mig er det i hvert fald vigtigt, at hvis man skal give den nye cheftræner i Jakob Poulsen en færre chance, så skal vi en 4-5 kampe ind for at se, om tendenserne er de samme i kampene. Men det, der er bekymrende for mig, det er, at du har lige haft en opstart på to måneder, og så den første kamp, du spiller, der ser du markant sværere ud, end du har gjort i de sidste ja, næsten tre år. Og det er det, der er problematisk for mig og udfordrende for mig. Uh, Nicoline og jeg Vi, jo lidt, uh, vi snakkede lidt ind om at, at vi antog at Viborg De havde sådan en playbook den nye træner bare skulle følge Og så var der noget med ledelsesstil og nogle mm-hmm. små dimensioner Man skulle ændre på Men ud fra den der kammer OB Der virker det til at der er ændret rigtig meget taktisk Og det kan være bekymrende når de så præsterer på den måde de gør uh, Det er derfor jeg også taler ind i At, at, at det overrasker mig meget At OB var et Ligner det et bedre sted, end Viborg er efter den her første kamp? Prøv lige at tage det her, Viborg, ned i, øh, ned i punkter.
1: Øh, der er både det her med, hvad de har været gode til, og hvad de ikke var gode til i den her kamp. Der er noget omkring øh, opbygningsspillet, der er noget omkring presset. Hvad var det mest signifikante af sat?
0: Men jeg synes, begge dele var en stor udfordring i kampen med OB. Det vi tidligere har set øh, med Viborg, det er, at de har været meget kompakte. De har oftest presset den her juletræsformation, altså med tre spillere på forreste linje. Mm. Øhm, og så har der været øh, god afstand mellem kæderne, og der har været god intensitet i deres pres. Kampen mod OB her, der øh, åbner de for de centrale rum, og der mangler, øh, de ikke afstemt, øh, og der mangler, der mangler kompakthed. Det vil sige, det Viborg gjorde, det var at åbne op for alle de rum, OB var bedst til. Når de så havde bolden, så synes jeg også, at Viborg normalvis plejer at være god til at skabe de her overtal. Øh, plejer at være gode til at lave de her otterløb, og det så man heller ikke i særlig høj grad. Mm. Så, så når jeg siger, at jeg er bekymret for Viborg, så er det fordi, de gennem en, la- en længere periode har skabt nogle tendenser i deres spil, der gjorde, at man var tryg ved deres spil. Men ud fra den her ene kamp, der blev jeg meget, meget bekymret for, at hele det fundament, der var bygget op gennem en længere periode, det så, det så meget skrøbeligt ud. Så ned på det spillermæssige, der
1: hæfter man sig ved, at øh, Nikolas Byrgi øh, sidder på bænken, og Kusmic øh, sidder på bænken, og en bomspiller som starter ud på bakken, man trækker meget ind i opbygningsspillet. Ja.
0: Hvad var mest opsigtsvækkende her? Det for mig er det, at det er Kuzmich, synes jeg, slutter rigtig, rigtig godt af. Og det er jo sådan en spiller, jeg... Når jeg tænker Viborg, så tænker jeg sådan en spiller som Kuzmich. Det var Gej før. Altså, du ved, de her dynamiske spillere, de her <coughs> spillere med høj intensitet, men også kombineret med fine tekniske færdigheder, det kan være, der har været noget sygdomsforløb eller skadesforløb mm, op til. Det ved, det ved vi selvfølgelig ikke. Øh, men ud fra den måde, de valgt at gribe det an på rent taktisk, så kan jeg godt være bekymret for, om der er plads til Kuzmich. Fordi han er ikke den der bak, der kan gå ind i forrum og spille i små områder. Han er den bak, der skal komme i overlap på sin kant hver eneste gang, øh, og skal komme ind i fældet, når bolden er modsat. Det er den bak, jeg ser Kuzmich være. Og der er lidt i tvivl, om der er plads til det, ud fra den her ene kamp, vi mm. har valgt at spille kampen på. Der har været en diskussion... Øh hvor OB's fans har øh, følt sig, øh,
1: at man i medierne taler ind i nogle stereotyper omkring OB. At jamen, øh, vi eksperter, eller, I eksperter sidder med en rynke i panden og kigger på Søren Kro, han er ny træner. Så kigger man på Jakob Poulsen, han er ny træner. Vi bor vant til at skifte træner, det er, det er ikke så bekymrende. Øh, at, øh, at der er en overdreven skepsis, og der er nogle fastlåste billeder omkring OB.
2: Nej, jeg vil sige, jeg tror faktisk mere at sat rammer den lidt på det, du siger. Det her med, at jamen, vi har jo set øh, Viborg skifte træner mange gange, uden det har haft en betydning, fordi at de virker bare som om, at de nærmest bare havde en playbook som den nye træner, så kunne han justere det små ting. Så det er
1: en tillidsting, det her? Det
2: er en tillidsting til, at Viborg over tid nu, øh, lang tid, har, har vist, at de har været så klare i det, de ville, og de har været så tydelige i det, de gerne ville, at det at skifte træner har egentlig ikke haft en stor betydning, om det hedder Jacob Næstrup, om det havde øh, Lars Friis, om det havde Jacob Friis. Altså, det har, det, det har været sådan ret tydeligt, hvad de ville. Og der vil jeg give dig ret sat. Altså, der, er det, der er jeg meget spændt på at se, om det her det var en one-off for dem, eller om det rent faktisk er, fordi de lige pludselig er begyndt at gå i en anden retning. Og, og det er jo derfor, at vi har været... Det er jo ikke fordi, at der... Jo, så er der selvfølgelig også den her historik omkring OB, altså alt det her med, at at jamen, de har bare i, i lang tid jo ikke haft en stor succes med at skifte træner og det er også sådan at det er gået lidt i forskellige retninger. Så det handler
1: om, at der har været tillid til, at Viborg vidste, hvad de har gjort, de har bevist det igennem lang tid. Ja. OB har slingret i høj, langt højere grad. Ja. Det er i hvert fald det, der har været
2: årsagen for mig til, at jeg har mere tryg hos Viborg, ved, at de så ansætter en urutineret i godseøjne en træner end øh, en OB. Mm. Altså det er, det er ikke noget med noget øh, OB havde eller et eller andet. Det har noget at gøre med, at Viborg bare har bevist, at den her øh, disciplin har de mestret. Øh, det her, at skifte træner uden, at det, er, at det er noget, der har haft en større betydning.
0: Altså for mig handler det heller ikke om Søren Krog eller Jakob Poulsen. Jeg kan godt se, at Søren Kro på sådan erfaring, Altså, vi er, vi er jo op på sådan noget, hvad 14-15 år på, på højst niveau som assistenttræner, eller medtræner i en superliga. Tror. Ja, Søren Kro er en erfaren træner, men ikke nødvendigvis en erfaren cheftræner. Nej, så altså, det er også vigtigt for mig at pointere, at det handler ikke om Søren Kro mod Jakob Poulsen. Mm. Det handler om, hvordan klubben har været bygget op sådan inden for de sidste 4-5 år, og hvilke gode historier der både er på indkøb, og på hvor hurtigt man får implementeret mm. de nye spillere, og hvor hurtigt man får implementeret de nye træner. Det er derfor, jeg har snakket i hvad kan man sige, flere positive ord omkring Viborg, end jeg har omkring OB. Så det var bare lige for at sige, det er ikke en kamp mellem Søren Kroh og Jakob Poulsen overhovedet. Nej, jeg, altså,
1: hvis jeg lige skulle smide en programerklæring ind fra Medianos side, altså, vi bedømmer klubber over år, og ikke over kampe. Ja. Og det er derfor, at Silkeborg og Viborg har været forbilder igennem de seneste sæsoner på at komme op og etablere sig og tage skridt frem, ligesom FC Nordsjælland også har været der over en længere periode og FC Midtjylland i, uh, i hele deres uh, hvad, hvad skal sige, udvikling af klubben. Det er især det, det handler om. Så vi vil gerne bedømme klubberne, individerne i det, trænere, direktører osv., på udvikling over tid, og ikke sådan fra halvsæson til halvsæson. Uh, så det, altså, det er det lys, det handler om. Nå, OB, uh, det der overrasker jeg i det her, og det der peger frem, nu skal vi igen passe på, med at ikke den her kamp, det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til den her Brøndby-kamp og sige, vi, 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 at altså, vi er meget klogere efter to kampe, tre kampe og så videre. Men så betragt det her som en indikation. Hvilke positive indikationer
0: er der i OB-spil, ud over Ramiel Hats? Jamen altså, jeg synes, de så mere afstemt ud i deres pres. Jeg synes stadig holdet, det knækker lidt over. Altså, de fem forreste er meget mandsorienteret af deres pres, og deres fem bæreste er lidt mere zoneorienteret. Så jeg Håber også for OB, at jo flere kampe, der bliver spillet, jo mere afstemt bliver det også. Der var nogle gange imellem, hvor de her stopper, de de pumpet op for at hjælpe lidt i presset, men der mangler stadig lidt timing for, at det er sådan tæt på 100 procent. Øh, men jeg synes, de fem forreste så, så bedre ud i deres første pres. Og så synes jeg også, at der var, der var en bedre balance imellem øh, risiko og, og kontrol i forhold til at spille med bolden. Hvor jeg synes, i perioderne af allen, øh, der var der meget, meget, meget høj risiko som oftest også gav bagslag i forhold til nogle omstillinger imod. Mm. Så, så det er sådan de to pinde, jeg lagde mest øh, mærke til i den her kamp mod Viborg. Hvad vil du være mest spændt
1: på at se, øh, når OB skal i den næste test mod Brøndby? Jamen
0: det er netop den her, <coughs> den her øh, afstand, der kan være mellem de fem forreste i presset og de fem bæreste i bagkæden. Altså Men, at det ikke bliver to hold, der Ja, altså at, at, at de har en kæmpe opgave i at minimere de her mellemrum, fordi der har Brøndby måske Superligans bedste spiller i form af Vallis. Så, så hvis de kan få minimeret afstanden Mellem de fem for, øh, forreste og de fem bagerste Så tror jeg også de har en, øh, en, en god chance I forhold til at kunne udfordre Brømbe. Men får de ikke gjort det Så tror jeg at desværre at Brømbe kommer til at splitte OB'et øh, Set med OB-briller
1: Så er det det her med Der har været talt rigtig meget om kultur og om udtryk uh, OB spiller uh, Jeg ved ikke om det er to meget forskellige halvleje Det har de gjort tidligere i sæsonen Her spiller de to forskellige halvleje. Mm. Øh, hvor første halvleje er den bedste. Øh, hvor meget skal man lægge i, at de holder stand i den her anden halvleje?
0: Altså, jeg, jeg tror også, jeg nævnte til, til udsendelsen lørdag, at jeg synes, at der er flere spillere spillerne, der ser mere komfortabelt ud i den position, de spiller. Og det tror jeg er positivt. Det gør også, at du kan holde en bedre rytme set over hele kampen. Øh, altså at dit bundniveau det bliver løftet set over hele kampen. Altså Bjørn Poulsen ser jo bedre ud når han har to stopper ved siden af sig. Og det løfter jo bundniveauet for OB, øh, som et eksempel. Øh, og så synes jeg også, at det er et positivt tegn for kulturen, at du starter med at lave en anførergruppe, så vælger du en ud til sidst, i form af Helander, og det virker ikke til, at, at, der, er, at der er nogen, der er sure eller bedre over det. Altså ufra, oh. hvad vi lige kan tolke ud for den her ene kamp her. Øh, det er jo også et positivt tegn på, at kulturen måske er blevet lidt bedre, end den var tidligere. Og god en spiller er Philip Helander? Øh, Altså, umiddelbart så er han en spiller, der er guld værd for en spiller, som Slotzer. Altså, hvis man skal tage sådan en, en, okay. en, i forhold til at give værdi. Altså, Æh. han skal
1: ikke varme op for Mikke Øendal til standoffen, <laughs> men, men han er en god spiller.
0: Ja, men altså, man kan godt se på, om han har den der ro og den der erfaring fra de udlandske liger. Jeg lærer især mærke til det ved indlægsspil. Det synes jeg ofte, at definere han for hvor gode de er. Altså, hvil, hvor, hvor hurtig og hvor god han er til at tage de rigtige zoner på de forskellige indlægssituationer. Uh, og så virker han også til at være relativt rolig på bolden, og det er rigtig vigtigt, når du mm. har sådan en spiller som Slottsager for siden af altså, Nu ved godt, at de spiller med tre, men det er jo stadig et samarbejde, de har, og det kan være guld værd i forhold til at gøre Slottsager endnu mere værd på sigt.
1: Godt, så øh, hvis vi betragter kamp 1, og det er ikke bare den her, men i det hele taget som indikationer for foråret, så er, bliver det rigtig spændende at følge Viborg i forhold til hvor hvor bekymret skal man være, det får man meget at se i kampene mod Viborg og, eller slutter videre over og Randers, som er deres to næste. Og hvor spændende det bliver at følge OB, får vi indikation af, eller får vi mere end en indikation af, når de møder Brøndby på hjemmebane i næste runde. Og som sagt, så ligger der en jeg tror, det 56-minutters analyse, vi lavede lørdag morgen, inde i støtte med på Viborg OB. Søndagen, der havde vi videre mod Randers. Det var for en stund videre med håb og Randers i store problemer. Er sat. Var, det fem, eller var det så de 25 minutter, som videre fik lov at håbe i
0: det her forår? Ja, det er det jo nok. Altså, jeg er jo enig med, med som Stefan sagde i indledningen, at, at videre kommer til at få det mega, mega svært. Det kan være, at de kan have en rolle i nedrykningsspillet i forhold til at drille lidt i forhold til, hvem der får den sidste nedrykningsplads. Men, men de har så store defensive udfordringer, at det bliver rigtig, rigtig svært for dem at få. Mange flere sejre her i, øh, i Superliga. Det, desværre, tror jeg. Man har tidligere set
1: øh, materialer, hvor man siger, at det er ikke til Superliga, det der materialer, og så bliver det alligevel ret kompetitivt, og trænerne får det bundet sammen og så videre. Nu har vi hørt, øh, og Per Franssen har jo rigtig bevist over lang tid, øh, fra altså, igennem 1. division, at holde dem der, og så til sidst spille, spille, spille med om og der, øh, altså for så at rykke op. Øh, hvor... Hvor,
0: øh, hvor kritisk skal man være over for, at de ikke er blevet mere kompetitive i den her sæson? Men jeg synes faktisk, de er kompetitive, hvis vi kigger med i deres øh, første del af opbygningsspillet. Mm. Der synes jeg faktisk, at de spiller på et, et okay Superliga-niveau. Jeg synes også, at deres presspil, hvis vi i hvert fald kigger på de første presaktioner, er også på et Superliga-niveau. Øh, så, så på de to parametre, der synes jeg ikke, at man skal være kritisk. Men de har svært ved at skabe chancer og de har rigtig svært ved at holde modstanderne for chancer. Og der bliver man jo nødt til at kigge kritisk på det. Man bliver også nødt til at kigge på det materiale, der til rådighed, og det budget, der til rådighed videre. Så jeg har også svært ved at se, at man kan gøre det meget bedre, end det de kan lige nu. U- eller med mindre, man går meget på kompromis med den måde, man gerne vil spille fodbold på. Altså videre kan jo godt lave en, øh, en vejle, og det er sagt med respekt, men det kan jo godt vælge at lave en veile og så bare at sige, mm. at vi stiller os meget lavt. Og vi bare vil køre på omstillinger af standarder, men det er ikke Per Francis' måde at spille fodbold på. Så det er rigtig vigtigt at få den dimension med. Men jeg synes, det der er allermest kritisk, når jeg snakker videre, det er, at deres forsvarsspil ser ikke ud til at være forbedret på nogen måde.
1: Nej, lad mig lige prøve at tage fat i den her, fordi det, lige nu kommer alle eksperter til at putte videre ned i en kasse. Det er mindste budget, de rykker ud, det er helt efter bogen. Jeg vil godt lige prøve at gå lidt kritisk til værks. Har videre underpræsteret, trods ringe øh, forhold. Ej, det synes jeg faktisk lidt, de har. Altså, vi snakker 18 kampe, de har scoret 10 gange
2: og lavet øh, 7 point. Det var stadigvæk et, et hold, som jeg, da jeg da de rykkede op fra 1. division, der havde, jeg, der havde jeg større forventninger til dem. de havde dem som klare nedrykker, men jeg havde større forventninger til dem end det her. Øh, og som du også øh, siger, er sat. altså det der, i hvert fald for mig er, øh, også hvor vi det udtrykker meget bekymrende, men, men det synes jeg er kritisk set med viderebræller, det er at det er bare de samme fejl, de laver igen og igen og igen og igen, og de bliver bare ved med at lave dem, altså. og det kan selvfølgelig handle om to ting, altså. de bliver typisk lavet, fordi at du mangler kvalitet. Altså det, det, det der med, at man, når man som træner, så skubber man altid over på en personlig fejl, og det kan man næsten også altid gøre. Men de personlige fejl opstår jo oftest, fordi de spillere, der skal udføre tingene, ikke er dygtige nok. Og det er jo måske også noget af forklaringen her i, i, i Hvideovers tilfælde. Men jeg synes måske også, at der bare er nogle gange, hvor man måske tager nogle unødige risici på steder på banen, hvor man efterhånden burde have lært, at det kan man ikke super lige igen.
1: Lad mig lige prøve at holde fast i det kritiske. Altså, Peter Lassen elsker Per Fransen, det har vi forstået. Og det er vældig sygt med, med, med en underholdende dokumentar og alle de her ting med, med, med hovedpersoner i. Men er det den rigtige tilgang, at det slet ikke er, er til diskussion, hvem der træner i, i videre
0: For mig handler det om, du kigger kortsigtet, eller om du kigger lidt længere. Mm. Øh, nu har de lavet <coughs> den beslutning, at de skal være en fuldtidsklub. Øh, og de gerne vil være, jeg tror, de har sagt en top 18-klub. Øh, så de vil gerne være som minimum øverste halvdel i første division. Øh, så synes jeg, at det er rigtigt det, de gør, i forhold til at fastholde den måde, de gerne vil spille på. Det ville være meget kortsigtet, hvis de gik ned i fem kampe i strej og bare stod foran eget felt og parerede. Så ud fra den præmis, så synes jeg, det er det rigtige, de har gang i. For de skal
1: udvikle sig til en tid i første division. Ja, de skal udvikle sig. tid og, øh, og bygge på.
0: Ja, de kigger fem år frem. Mm. Altså, det, det kan, så, så kan det være om tre, fire, fem år, at de er mere konkurrencedygtige, hvis de formår at rykke op i superligaen igen. Så ud fra det, der synes jeg det er, det er rigtigt, det gør. at gøre, 100 procent.
2: Skal vi altså lige skyde ind? De har også altså også spillet et kamp, hvor de spilte meget defensivt. Jeg jeg altså, huske den der kamp, de spiller op på Farm Park, de spillede 0-0. Der var der ikke fordi, de havde bolden ret meget i den kamp. Så det er jo ikke altså så de, så det er jo ikke fordi, at de bare ved eneste kamp, er gået ud og spillet naivt, hvis man bruger det udtryk. Altså, jeg tror man er nødt til at se på hvorfor kompetencer har man i holdet, og jeg synes ikke, at Hvidovre har kompetencerne til at bare stille sig ned og spille duelspil på duelspil på duelspil. Det, de, det har de nogle spillere, der kan, men de har også nogle spillere, hvor det ikke vil passe særlig godt. Og så, som jeg sagde, siger, herfra hjem, der vil det slet ikke give så meget mening, fordi der skal de jo dybest set gøre sig klar til, at de skal ud og dominere fodboldkamp efter ferien,
1: fordi de rykker ud. Det var ikke for at have et fyringsfokus, og være sådan, hvilken træner sidder, sidder nu yderst og sådan noget. Det var mere sådan en, en, en undrende over, at hvidover trods alle de roser, der er blevet dem tildelt i hele deres færd op mod Superligaen, ikke på noget tidspunkt har formået at flette noget sammen, der var mere kompetitivt i kampe. Det var var ikke sådan en, de kommer til at vinde deres kampe, og vi skal passe på. Det er dybest set et spørgsmål, som Randers også gør i går. Når de presser nok på, så kommer de sprækker i organisationen, der gør, at man kan vinde kampene.
2: Ja, altså... Vi, vi står jo lige nu, det, det bliver de nok ikke, men altså det, det første mål, Hvidovre skal have, det er jo ikke blevet dårligste Superliga-hold nogensinde, det mener, det var 11 point HFK Sønderjylland, dengang de hed det, øh, havde Superligaen, og, og jeg vil sige, når man ser den her anden halvleg i går, så kan man da godt blive i tvivl om det, mm. altså, fordi som Asad siger, de har mange, de har, der er dele af spillet, hvor de gør det rigtig fint, og de har også også bolden klart mest i går igen, og, og det, der er bestemt nogle spændende tendenser, men, men det er jo, det nytter jo bare ingenting, når man øh, i det øjeblik modstanderen bare sætter lidt tempo på. Så kommer til at være helt galt i sin definitiv positionering. Og, 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 og der er du da i hvert fald ret. Altså, det, det falder jo et eller andet sted tilbage på træneren, at man ser mm. så uorganiseret ud, når man, når man bare kommer under det mindste pres. Altså, det, 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 det vil jeg da godt medgive lidt. At det, det vil man jo normalt sige, det gør. Men jeg, men jeg tror stadigvæk, at man, når det er kæsen videre over, så tror jeg stadigvæk, at man vil sige, at... Jamen, altså, det er STP altså Fransen der har ført har hertil og Peter Lassen altså de to samarbejder der har har til og og jeg jeg jeg, jeg er ikke man skal jo altid spørge sig selv om hvad kan man få der er bedre det, det kan jeg ikke rigtig se hvad videre kan ja. skulle få der er bedre altså, det er jo ikke jeg tror ikke de uh, det, 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 så, så, så det er jo altså, jeg kan jeg, ja, altså, jeg, jeg godt forstå, jeg du stiller spørgsmålet fordi det, det vil også være sådan lidt Altså, der, der er ikke mange steder, hvor en træner er fuldstændig fredet, hvis han efter 18 kampe i en turnering, har scoret 10 mål og fået 7 point. Det, det er meget usædvanligt, at man har en, 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 mm. en, en, en træner, hvor der bliver snakket så lidt om trænerføring, når, når, når holdet ikke har præsteret bedre.
1: Jeg tænker da også, de ligger, kommer godt fra land i en ny første division, og de er på fuld tid, og de har gode præmisser for alle de her ting, og så vil det se fint ud, at Per at og deres som har været der i lang tid, men... Øh at ja, det er jeg altså ikke så sikker på i øvrigt. Nej, okay. Altså Fordi at
2: det er videre end i Superligaen, fordi de gennem en lang periode har vundet og vundet og vundet. Altså året inden de ikke øh, rykker, der, altså, året inden de rykker op, der bliver de nummer tre, og de vandt øh, nedrykningsbilledet. Øh, året inden, så de kom med sejre på sejr. så altså, det var sådan, at de havde fået opbygget en vinderkultur, og den må i hvert fald være fuldstændig smadret nu, efter at have vundet én kamp i, ud af 18, og lad os sige, at de ikke får sat meget mere sammen, øh, man sige, lad os sige, at de måske ender på 15 eller 20 point, og, øh, og rykker klart ud, øh, når, når sæsonen er slut. Det er ikke bare sådan lige, altså her kan vi jo et godt eksempel være Horsens, altså, som jo også kom fra et ja. forår, hvor man havde tabt og tabt og tabt og tabt, og så skulle man lige pludselig ned, og øh, der var store forventninger til en at vinde hver gang i første division. Det var ikke noget, de sådan lige formåede at, at forvente lige med det første. Og Hvidovres trup er jo ikke, det er jo ikke en OB-trup, der rykker Nej. ned. Det er, jo en, altså det er jo en trup, som et eller andet sted meget levede på, at den havde, havde været sammen i lang tid. Så, så det er jeg ikke så sikker på, at de bare lige går ned og smadrer første division.
1: Lad os sætte to streger under. Hvidovre ligger, hvor vi havde ventet, men de har stadigvæk underpræsteret. Øh, er sat. i hvilken grad var Randers i
0: reelle problemer? De var i problemer i første halvleg. <clears throat> de var i problemer forstået på den måde, at de normale renderstyder i form af kompakthed og duelstyrke, øh, det manglede, synes jeg, i høj grad i første halvleg. Øh, Man render skal også have, have ros for, at de så forventede øh, i anden halvleg i form af netop de punkter, jeg, jeg beskrev lige før, at øh, de optimerede på deres kompakthed, de optimerede på deres duelstyrke, de optimerede på intensitet i spillet, øh, krøder med, med lidt held også i forhold til det andet mål, de får scoret i hvert fald. At, at den der kort tilbagelægning gør, at, at det ændrer jo kampens momentum Problemerne
1: på kom så også via lidt uheld i et gennemført latterligt straffespark, men... Ja, det, det har du ligge. også ret i.
0: Jeg, jeg, jeg vil ikke nævne den, fordi vi har haft Ej. så mange af de der handsing, men, men det har du selvfølgelig også ret i, Peter. Æ, men, men, men jeg synes, Randers skal have ros for, at det her in-game management får ændret på, øh, på attituden øh, primært og på intensiteten primært. Det ændrede kampens forløb. Altså, det er jo...
1: 57 sekunder har jeg målt det til mellem 1-1 og 1-2-målet.
0: Hvad er det, de ændrer ved at komme ud til anden halvleg? Øhm, ud fra hvad jeg så, så var det lidt den klassiske måde at presse på, hvis man har rettet på i den her 4-4-2 i første halvleg. Det, de gjorde lidt i anden halvleg, det var, at en af angriberne gik ned i en mere 10-er-rolle, så de havde lidt flere spillere centralt i forhold til at dække op for nogle af de ting, videre var gode i første halvleg. Så i stedet for, at de var i undertalssituationer centralt, så blev de mere i ligetalssituationer ved, at en af angriberne droppede lidt ned i presset for at hjælpe midtbane-spillerne. Det gjorde, at kompakten blev bedre, og intensiteten blev bedre, og det gjorde også, at de så gang, de så erobrede bolden, så var Randers i nogle bedre situationer, end de var i første Så det, det, synes jeg, var den primære årsag til, at, at, at Randers fik vendt kampen. Så vi et par nye navne hos Randers. eller der nogen, du hæfter dig især ved, jeg sagde... Ja, jeg synes, deres angriber i Fus- Fusini. 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 Øh, så spændende ud. Det var jo en. kunne lige bare som angriber? <laughs> altså, det var samme fart, det var samme dynamik, det var samme gå på mod. Øh, det var også til tider samme, hvad kan man sige, overmod, hvis man kan bruge det. Øh, men men det, så, det så interessant ud på mm. Det Mm. Og så en. Det var lidt mere, nu bruger jeg ordet kedeligt, men det er jo også fordi, at jeg er som tidligere offensivspiller, der er det jo primært dem, jeg kigger på. Men, men jeg, jeg tror, Berlin siger det meget godt. Det er en spiller, der kommer til at have et solidt bundniveau, men ikke måske nødvendigvis en spiller, vi kommer til at se lave tonsvis af assist og, og lækre driblinger på sådan en venstreback. Så ud fra det, så synes jeg også, det var acceptabelt. Men, men typisk med de defensive spillere, så synes jeg, at der skal gå lidt længere tid, før man finder ud af, hvad deres tydelige spidskompetencer er.
1: Nu vores OB-venner synes også, at vi har været voldsomt øh, ubekymret på Randers vegne i forhold til, at de skal nok klare det, og det er et godt hold, de laver dygtigt arbejde. Nu har det her heller ikke været den dyreste baggrund af venner over videre, men hvordan ser du Randers i det her lys som en indikation på foråret?
0: Jamen for mig er grund til, at Randers heller ikke er blevet i den der kasse i forhold til at være bekymret. Det er også fordi, de igennem længere tid har jo vist, at de har, kunne, altså de har fået bygget et godt fundament op, både på banen, men også rundt om. Uh, og jeg synes jo, at når jeg kigger på den trup, der er i Randers, og, og den faglighed, der er i trænerteamet, uh, og så ved jeg godt, at vi siger, at de skal vinde over videre, men de ender med at vinde over videre, det gør, at, at jeg er ikke så utryg omkring Randers i forhold til den her Og
1: Randers Lyngby næste gang, nu skal vi ikke lave preview på alle de her gamle, men der er altså nogen i, i forhold til at gå fra indikation til endnu mere indikation. Det bliver altså også en ret spændende kamp at, at følge, som ligger i, i næste runde. Og situationen er jo nu 20, 20 og 19 og 19. Altså de her fire hold over stregen ligger lige nu i et meget, meget tæt felt, hvor det bliver, hvem tager de første skridt ud af det her fedte fald og hvem kommer længere ned i det.
0: Man kan så sige, at vi har jo mange gange kritiseret lidt den her struktur, der i Superligaen, men efter i aften, og måske efter næste runde, der kan den her struktur faktisk være, være, blive virkelig, virkelig interessant i forhold til, når rækken bliver delt op, fordi der er så mange hold, der kæmper om noget, der er noget værd. Netop fordi du nævner alle de her hold, der er så mange så der er så tæt på hinanden. Mm. Øhm, så så det, det synes jeg bare lige skulle nævne lige ja,
2: det her nu. Ja, det er jo så. Det kommer an på, meget man kæmper efter den her syvende plads. Fordi jeg, jeg, også, jeg vil ikke blive vildt overrasket, hvis vi sådan et stykke ind i sæsonen kan kigge ind i, at de to oprykkere er på vej ud, og at de fire, der ligger over, de de så har, kan kæmpe om den her syvende plads og der kan man så sige de, de kan i hvert fald ikke det ville de måske ikke kunne alligevel men de kan i hvert fald ikke komme bag fra at lave et eller andet overraskelsesrate mod toppen så det vil jeg ja, 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 nu de er meget meget spændt på i aften øh, fordi at det, det er for mig kan meget meget,
1: meget indikation indikationer af hvor spændende det inlig. der nederdæksbillede bliver meget inlig. og jeg skal lige sige Jørgen Klevin han også passeret af vi skal ikke snakke mere om den der syvende plads <laughs> uh, lad os gå til FC Norsjeland Lyngby i farve her var der ikke mellem FC Norsjeland og Lyngby det blev ind tør jeg sige, overbevisende til FC Nordsjælland, Steffen? Ja,
2: jo, altså, det kan man jo sige, i og med, at det. Lyngby reducerer sig sent, men jeg synes jeg synes trods alt, at, at indtil de så indkasserer det her mål i, i overtiden af første halvleg. der synes jeg faktisk, at Lyngby spiller en, en rigtig klog kamp, og jeg var faktisk ret imponeret over Lyngby, også specielt med tanke på dem, de måtte undvære, som du selv ind på, eller Bieland havde karantæne og Gytker var syg åbenbart, og det har vi jo før har indsnakket om, hvor af det er, det hold der er mest afhængigt af en spiller isoleret set, det er det er Lyngby og Gytker, så, så på den måde så, så, så var jeg frygtede jeg noget for Lyngbys i den her kamp. Jeg var positivt overrasket over dem. Men, men, men du var ret så langt at at de for dag, så var det vel så var der jo ikke så meget indvending imod at, at FC Nordland vinder den her kamp. Jeg tror, sige jeg tror at i trods forskellen måske var større på de to
1: hold, men det fortjente Nordland vinder. Det man også sige storebror. det kan være farligt at bruge det her udtryk, men der er, er der fire eller en fem, seks stykker. Der er tid, altså med FC baggrund hos hos Lyngby og så er der Bjelland og Jonathan Amon derudover, så det er, jo, det, det er jo ret mange i truppen der har Nordland baggrund.
2: Ja, jamen altså det store brød det, det. er det jo rent størrelsesmæssigt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at du lige nu er at øh er på en anden hylde Lyngby så det kan man det kan man jo sagtens definere så vi det var faktisk et sjovt, jeg sad også selv og tænkte over det var lige hvor mange der var, mm. der var med med baggrund der lige pludselig endte med at starte ind for Fordi når du går
1: tilbage og henter David Jensen og Græk og så videre frem så er der faktisk mange
2: ja og, og så også vores ven oppe i front Otto som jo ja. også lige er kommet han nåede så godt nok aldrig at få førsteholdsdebut i i FC Nordsjælland, men ham kan vi jo også tage med i, i den linje. det kan selvfølgelig også have noget at gøre med at man skal spille på kunstgræs i farve og man så måske Måske lige til mm. den her kamp valgte nogle spillere til, som var trygge i det underlag. Altså, det, kan, det kan også godt have noget med det at gøre. Jeg er ikke, jeg er ikke, altså, der er jo også den her tilfældighed, bliver, bliver Frederik Gytke er ikke syg.
1: Så vil mit bud være, at så starter o to igen i hvert fald. Omkring det her med Storborg og Lyngbys position, øh, der kan jeg lige henvise til, at vi har en Superliga for voksne kom i gang, øh, og udsendelsen var ude i søndag, og der laver vi det, der hedder en SWOT-analyse, styrker, svagheder, muligheder og trusler, som man vurderer sådan strategisk, og der, er, der kigger vi på Vejle, AGF og Lynby. og der er der nemlig nogle ting omkring Lyngbys position og siger hvor Lyngby gået siden Friends of Lyngby kom ind, og hvor de gået siden start 90'erne, hvor de spillede med i mesterskaberne. Det er nogle af de der perspektiver, stadionprojekt og stadionprojekter osv., som vi taler om i den udsendelse. Uh, nu har vi talt rigtig meget om indikationer i den her udsendelse, fordi det er første forårsrunde, Steffen. FC Nordsjælland i det her lys. Hvor peger det her ind? Ah, det peger fremad. Og det mm. kan måske godt
2: være lidt, når jeg siger, at de har troet, forskellen var større på de hold. Men ja, det, det, jeg synes, der trods alt peger fremad for, uh, for FC Nordsjælland, det er, at de uh, de får scoret tre gange. Det var jo i sig selv noget, de havde store problemer med. Det var jeg tror, det kan blive rigtig godt for dem, da op for scoret i første kamp. Og man kunne se, at han lignede en meget, meget lettet mand, da den der, den, den går ind. Altså, han ja, kan jo det var mere en mål. Ja, det var det, det nemlig. Det var spillet også med ham. Præcis. Altså, ja. Så det er, altså, hvis de kan få ham op på det niveau, han var, da han forlod Superligaen sidst, og han er jo trods alt blevet det ældre ovenikøbet, så man skulle sige, at han burde være blevet lidt mere erfaren. For han var sidst, jamen, så har de jo en spiller, der kan være kampeafgørende selv mod de allerstørste hold. Så, så det, at han får en god start, øh, så synes jeg også, at der var klare perspektiver i den. Det, er sådan lidt, øh, det har de jo eksperimenteret med i, i flere af, af testkampen, nu har Mads, Mads Christian Hansen har gjort det, og nu er det så Ingvartsen, altså de sætter en af deres. Sådan skal vi se mere klassiske angriber ned i en lidt mere tilbagetrukket position for at have flere våben i feltet, når de lander der. Og ikke fordi det er nødvendigvis for varten, der kom frem til så meget, men jeg synes, at de var bedre til at få fyldt på i måske feltet, end de har været i, i, i efteråret. Og så, ja, altså, så, så generelt set synes jeg, en, en, en rimelig opløftende FC Nordsjælland præstation, men jeg siger også kun rimelig. Fordi jeg synes, indtil de får udlignet til det, der, der lignede det lidt, det vi så i efteråret, det her med, at de har meget at spille, de kommer meget omkring feltet, men de får det bare ikke rigtig gjort færdigt. Øh, så, øh, og, og det er jo også et langskudsmål, de scorer på. Til, det er jo ikke, fordi de bruderer sig igennem Lyngbys øh, forsvar. Så, så jeg synes egentlig, at... Øh, jeg synes egentlig, at det var, altså som sagt, der var mange positive ting, altså med fra FC Nordsjælland, men der var også lidt af det, som vi, øh, vi, vi frygtede, eller de, man, man godt lidt kunne frygte på deres vegne fra, fra efteråret. Og, og det er jo, altså det langskudsmål, de på, og så er det en situation efter, at det er et indkast, tror jeg, der ender med en duel, og så ender den over ved Schilderup. Og, ja, der hvor Svendt den frem ja, til. selv. Det, er ja, det præcis, der, øh, mod- og onsite, lignet, der var faktisk. bak, ja, <laughs> ja, ja. det, ja, det, det var min. der måske nok egentlig også, men det havde jeg da egentlig heller ikke bemærket når man set. Uh, men, men, men stadigvæk, det er, jo, det er jo heller ikke sådan, det er jo ikke tale om, at FC Nordsjælland kvæg et, 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 et etableret, uh, organiseret, uh, hvad hedder det, pres, spil, på, spil mod uh, Lyngbids mål for at brudere. Det er lidt, når Lyngby er lidt i ubalance, fordi der lige er en eller anden situation, og så kommer den op. Det, det var egentlig det, der var min pointe.
1: Jeg vil godt lige prøve at blive ved Andreas Schellerup. Uh. Og nu stiller jeg sådan meget konstrueret spørgsmål. Æh, hvis FC Nordsjælland skulle få succes på pokalturneringen og komme til finalen og måske ovenkøbe vinden, og hvad er dit bedste bud på, hvem bliver den afgørende figur, Andreas Sjællerup eller Markus Engvartsen? Sjællerup. Hmm. Ingen tvivl om det. Altså, jeg synes... Altså
2: man kan også sige, at der er jo nok en grund til, at Ingvardsen er, er blevet rykket ned. Altså så vi en straffesparksskoringer ud, tror jeg, han har lavet fire mål eller sådan noget for FC Nordsjælland. Og det er jo ikke nok, øh, slet ikke nok, øh, en mand, som, øh, som man havde forventet sig mere af. Altså, øh, og det er jo af mal respekt for, at man selvfølgelig også skal score på de straffespark, når man bliver tildelt, men, men stadigvæk. Altså, det er, det, det, er, det er nok lidt mere ud fra, at man siger, okay, han er måske ikke lige så farlig i boksen, som vi havde troet, og nu har Conor Harder leveret... Øh, rigtig, rigtig godt, øh, har set rigtig skarpt ud i, øh, i, i, i opstartskampene, og øh, og man derfor vælger at sige, så kan det måske være en måde på, at man både kan få Ingvartsens kvaliteter i spil ved at sætte ham lidt længere tilbage på banen, og så har man dybest i, så spiller man også med en reel angriber mere, når man går i, i afslutningsspil, fordi der vil Ingvartsens øh, øh, stort set altid lande i en position, hvor han kan komme til en afslutning, så jeg kan godt forstå, hvorfor man gør det, øh, og jeg synes et eller andet sted, at det det, der, der var nogle løfterige perspektiver, men jeg så også, der var nogle bekymringer. Og det, øh, jeg vil i hvert fald sige, nu snakkede vi jo om spillere, der var gået fra Nordsland til Lyngby. Der er også en enkelt, der er gået fra Lyngby til Nordsland. Han, han, han rammer ikke nogen heldig kamp. I hvert fald ikke i en heldig situation omkring 0-1-målet. Nej. Det er et er rigtig dårligt forsvarsspil. Og det, øh, det, jeg tror heller ikke, det, det er også en lidt usædvanlig, man vælger at skifte Nakelo ind. Der, altså ind. Altså, man ændrer sin forsvarskæde. Det må da alt andet lige ikke... Altså, det, det, Ja, jeg så det da kun som, at man ikke følte sig tryg ved, at, at Lukas har ikke kunne lave en fejl mere. Ja, fordi det var
1: sådan en mærkelig situation, hvor man siger, bliver den bold borget af vinden. Hvordan kan han fejllæse den så ja. meget?
2: Ja, det var mærkeligt.
1: Den, ja. Altså, den er, den er meget fejllæst jo. Nu er den her udsendelse jo ved at udvikle sig til Folkefronten mod uh, mediernes øjebliksspillere og overfortolkninger. Uh, og vi taler rigtig meget om de her indikationer, men hvis vi lige tager til Nordsjælland i de her lyser også. De møder Lyngby, uh, et nyt Lyngbyhold, men med, med, uh, mange centrale spillere har skiftet meget ud. Øh, hvor spændt er du, Steffen, på at se FC Nordsjælland mod FC København i næste runde? Ar, den er jeg meget
2: spændt på. Altså, nu ved jeg godt, du sagde OB Brøndby, men, øh, og jeg nævnte også selv ikke øh, FC Midtjylland, men den kamp, jeg er mest spændt på, det er FC København mod FC Nordsjælland. Altså, fordi de, I forhold til,
1: de, hvilken rolle kommer FC Nordsjælland til at spille? Hvor ja, stor en faktor kan
2: det blive? Ja, lige præcis. Mm. Altså fordi, at, at jeg synes bare, at altså lige præcis de to hold har givet hinanden nogle helt enormt fede kampe på det seneste. Både også, da de mødtes i de to, hvor det er pokalsemifinalen, de mødtes i sidste år, så mener jeg, det var. Øh, og, og, altså, så, så, så den kamp, den, den, og den bliver virkelig afgørende. Altså, fordi Nordsjælland skal helst vinde, men i hvert fald ikke tabe i parken, hvis de skal have en, en realistisk chance for at spille, spille med helt, helt i toppen. Så, så det, bliver en, det bliver en virkelig, virkelig fed kamp, og også en der, der tror jeg, at de vil gøre alt, hvad de kan for at få, øh, få gjort Arkelo så klar, at han kan starte inden til den her kamp. Øh, og ja, det, det, øh, det, men, men jeg synes jo også, at nu kommer vi tilbage til FC København senere, så det skal jeg kunne preview i den på det, men altså, der, jeg, jeg kunne da også godt se, at der er der nogle ting, som FC Nordsjælland godt kan straffe på det her FC København-hold med lidt mere skarphed, så det bliver en fed kamp. Altså.
1: Hvilke spillere hæfter du der i ved hos FC Nordsjælland? Ej, jeg synes
2: uh, Schilderup, uh, og så synes jeg igen Tverskov, hvor uh, jeg synes, jeg spiller en, en, uh, en rigtig god kamp. Uh, en, uh, altså, han, er, han er godt nok virkelig vokset ind på mm. det her nordland hold som en rigtig, rigtig vigtig spiller for den, uh, den måde, de spiller på. Uh, jeg synes, det var de to, der sådan, jeg lige med lige husker, kampen stak mest ud. Uh, jeg er også glædet mig meget til at se Konrad har der. jeg synes ikke helt, at han... Kom til sin, altså han, jeg synes ikke helt, han fik sat det aftryk, jeg havde troet, han kunne i en kamp, hvor Løb, ikke, Nordsjælland havde bolden meget, og der kunne komme mange situationer, der kunne være gunstige for ham. Øh, så jeg tror, det er lige med bare de mm. to, jeg vil pege ud. Hvad får jeg Andreas Hansen til? Jo, jo, altså det er, jeg ved jeg kan lukke to mål ind mod Lyngby, jeg synes måske ikke, at det altså, er, altså det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, at... Øh, det er altså, Han står en fin kamp, men det var ikke sådan, jeg sidder og tænker bagefter. Det var, altså, det var ikke på Patrick Pens niveau lad os sige sådan.
1: Nej, nej, men det er en spiller, man godt vil have på sit hold.
2: Det er det, men nu er det bare sådan lige ud fra kampen ja, i går. Ja, og sådan, er. Jeg skulle sådan, billede. Det var ikke sådan, jeg sad og tænkte, om han var sådan en kampeafgørende i går øh, for, øh, for, for FC Nordsland.
1: Så Hvad lærte det, vi om Magne Håsets Lyngby?
2: Vi lærte, at de, det kan selvfølgelig have noget at gøre med, at de er på kunstgræs, øh, men jeg synes, de havde... De havde flere ambitioner i spillet på bolden. Det havde vi også snakket om inden. Altså det de blev ikke lige så meget til duel, som jeg synes, det nogle gange gjorde under flere. Altså de, de spillede, jeg ved ikke, hvor udtryk kontrolleret, men altså det, var sådan, det var ikke så meget... Øh, altså det, 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 jeg synes, de kommer med et andet udtryk i, i den forstand. Men det kan også hænge sammen med, at det er på kunstgræs mod FC mm. Nordsland. Altså hvis det havde været på en halvdårlig bane mod Randers, kan det være, at det havde været mere lignende... Power. Ud, ja, øh, så synes jeg, vi lærer det, at at han, ligesom Niels Frederiksen i Brøndby, bare med omvendt foretegnet, at Niels kom til Brøndby, der ledte han efter det rigtige timing til, at han kunne skifte til den formation, han mm. gerne vil have. Og det var lidt ligesom det samme med Magne Hose, det at, det, han har jo endelig talesat, at han gerne vil spille med den her 4-bar Men jeg tror at jeg ligesom, at okay, nu kommer Lyngby fra det her fantastiske efterår. Hvis jeg går ind og spiller med den her 4-bar lad os sige, at vi bliver skilt ad og taber 4-0 i farven, så, så bliver det rigtig svært for mig at indføre den igen. Så derfor så er jeg nødt til ligesom, at vente til at timingen er rigtig, øh, så vi ikke lige pludselig, så holdet begynder at tvivle på, at det er det rigtige. Og derfor så kan jeg godt forstå, at han selv med Bjelland i karantæen ender med at spille med den her øh, træbarkæde, eller fembarkæde, eller hængig af, hvordan øjnene der ser. Øh, og det er jo så det store spørgsmål, hvornår han, øh, han. For det gør han på et eller andet tidspunkt, hvornår han føler at timingen er rigtig til at øh, skifte.
1: Det skal jo helst ikke være, så man venter på det rigtige nederlag til at kunne skifte.
2: Nej, men, 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 men det handler jo meget om, at at, øh, jamen, altså, at, at det her med, at, 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 at hvis, hvis holdet skal tro på det, og, og, man ikke lige, altså, og omgivelserne ikke skal begynde at give, altså, så, så skal man da, de var der, der gjorde Niels Frederiksen jo klogt det der med at sige, at nu fortsætter vi med det der. Mm. Det var tydeligt, at han havde en eller anden bagtanke, og der, så, der kommer et par dårlige præstationer i træk, jamen så kan han skifte, uden at der sådan kommer noget større pres på det. Jeg tror også, det er lidt det... Magne Hovesæt går og på. Ikke fordi jeg tror, at han håber sit hold taber, det ikke det, jeg siger. Men jeg tror, at han er kalkulerende nok til at vide, at han skal gøre det på det rigtige tidspunkt.
1: Hvilke spillere hos Løngeby var interessant at kigge på her? Jeg synes, Marcel Rømer
2: spiller en rigtig god kamp. Som jeg, lige, som jeg synes, at han, altså, han viste endnu en gang, at han bliver en rigtig vigtig figur. Så bemærker man, ikke også svært ikke at bemærke den her enorm fart, som øh, O2 har. Og apropos nu Ruta Tverskov før, der er sådan en situation, hvor han er nødt til at lave et professionelt frispark og tage en advarsel. Det, det synes jeg er fair nok, at han gør det. Det er også, øh, det er også en rutineret spiller slået lige at vide, hvornår man gør det. Øh, jeg synes stadigvæk, at han i sine aktioner på bolden øh, har noget og øh, og, og, og lavede tilbage på den, den gode tour. Jeg synes, der var nogle situationer, hvor hans timing ser lidt mærkeligt ud, og hans, han har også en første berøring, hvor han faktisk kommer igennem til en rigtig, rigtig god chance, som han også skal gøre bedre, eller han skal måske nok egentlig nærmest bare afslutte på den første gang, ja. i stedet for at tage træk, bare vippen over en Andreas Hansen. Men, men jeg synes, at han, altså, der er noget råmateriale,
1: der ser spændende ud. Sådan vil jeg sige det. En usleben diamant. Ja. Uh, Så so er eller Lukas Lissens ja den her belgiske forsvarsspiller, som kommer ind, laver en fuldstændig ren takling og får et gul kort, og så bliver involveret i en var-situation for at forsvare. Øh, eller for, altså, han, han må have tænkt, hvad fanden er det for et land, jeg er kommet til? <laughs> hvad, er det, hvad er dit indtryk af ham?
2: Æh, mit indtryk altså, jeg vil sige... Jeg, 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 jeg havde en rimelig positivt indtryk af ham, mm. altså sådan, så jeg, jeg, jeg kan godt se, at det kan blive, det kan blive rigtig fint, når han har spillet ind øh, på det her lyngby Jeg vil jo lige skyde ind, hvor var det dog befriende, at øh, Mikkel Ræder bliver kaldt ud til skærmen og så bare ja. vælger afværrende. Det var dog, jeg sad, jeg sad virkelig og tænkte, det er simpelthen. Jeg tror også, folk, der hører de her udsendelser, ved, at jeg er sådan meget anti. De er i ikke straffespark. Jeg sad og tænkte, at det er simpelthen løgn, hvis det er, det skal kastes afspark. vi skal have
1: indført noget, at man får tre bettingreklamer ud af fodboldkopper for de dommer, der går ud til en vareskærm og giver dem fingeren og siger, der er ikke straffe der.
2: Ja, for det er
1: latterlige hans ting Kom nu, gør ja. som Mikkel Redder.
2: Ja, det var dejligt, var, det var dejligt dejlig befriende. Og jeg er jeg, jeg egentlig lidt overrasket over, at han bliver kaldt ud til skærmen i første omgang. Fordi
1: Men... Det skal de jo, og det er jo reglerne, ja. og øh, eller hvad hedder det, dommerbedømmer, og dit og datter og sådan noget. Og man, åh, det er så frustrerende det her, fordi vi kan sige hvad som helst, man gør hvad som helst i Danmark, men det kommer op til nogle ting, som man ikke kan gøre noget ved. Ja. ja, ja. Altså, hvis, altså, det, det er jo sådan en kafkas, altså det er fodboldens kafka det her, ikke? Du, du kan ikke gøre noget ved det, og det dræber spillet. Fuldstændig,
2: altså, og derfor igen... Ja, det, hvis man havde rundens detalje, så var det måske, at Mikkel Ræder afværede det der, fordi at, altså, jeg synes, jeg jeg, jeg, jeg var virkelig, virkelig, det var sådan, ikke at jeg holdt med nogen af holdene overhovedet, men det var bare sådan, sådan, på fodboldens vejn kunne mm. for var det dog rart, at, at der var en, en dommer, der rent faktisk turde gå imod at blive kaldt til skærmen og bare sige, nej, 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 nej. Så det var stor, stor kardot til Mikkel Ræder for det.
1: Ja, vi tager den lige igen. Danmarks bedste podcastjænkel. Forfattet af Magnus Madsen til Silkeborg IF. Jeg spillede den også i den store superliga optakt, og Magnus Madsen kan andet end lave jænkler til Silkeborg IFs podcast. Han kan også lave mål i Silkeborg på Jysk Park 3-0 til FC København i en svær sæsonåbner. Hvad er altså, dit første indtryk af FC København i
0: foråret? Uh, offensivt så er de på et, uh, et fornuftigt niveau. Definitivt så leder de stadig efter den rigtige konstellation i forhold til at kunne holde modstanderne væk for store chancer. Så det vil sige, det vi har været efter dem på øh, i seneste halv sæsonen, det virker til, at det stadig er en udfordring. Øh, I hvert fald hvis vi kigger lige nu over her.
1: Men det her med at være, nu er de uden Elias Jæler, de er uden øh, øh, Lukas Leager, der bliver skrevet til den her famøse fredagstræning, og begge to er ud og ind kommer Oscar Højlund. Spiller en, tror jeg godt, jeg tager at sige på din vej. en god kamp. Ja. Og øh, Christian Sørensen, det oplæg, han laver til Matsons mål,
0: er det ikke helt vildt højt niveau? Jo, det er, det er høj klasse. Det med at kunne løbe i høj fart og så have den rigtige timing, men også mm. den rigtige hvad kan man sige, retning i forhold til det indlæg, du skal lave. Man skal huske på, at det indlæg, han skal lave, skal jo ende foran hans medspiller så det hvis han skal ligge lø- i rum, øh, og det er ikke så nemt, øh, så, så det er høj, høj klasse. Men det, er nævner mig i forhold til det, til det defensive, altså, det er jo en lille bekymring, at du bliver nødt til at rykke Vavro som højre bak i stedet for Dix. Øh, mm. det, det må jo være en indikation på, at der er noget, man er utilfreds med i forhold til de defensive principper. Øh, og det er også det eneste, jeg kan udfordre efter København på, fordi når man kigger på deres spil med bolden, når man kigger på deres tendenser i gennembrugsspillet, og når man kigger på den indløb kvalitet, de har, så ser det jo rigtig, rigtig spændende ud. Så er det måske det bedste FCK-hold, vi, vi har set. Men jeg synes, der er stadig det her men, og det er deres omstillinger imod, og, og hvilke spillere de skal bruge, når de forsvar svar i forhold til gennembrugsspillet
1: imod. Nu refererede vi op i indledningen til at sige, at sidste år der vandt FC København også 3-0 i en kamp, som Silkeborg jo var ret god i. Og FC København gik hen og blev, blev, blev mester i løbet af det her forår. Men Tilkeborg har også voldt øh, FC København store kvaler, både det ene og det andet sted. Øh, hvad er det, FC København lykkedes med i den her kamp?
2: Altså, de lykkedes i hvert fald med, og jeg ved ikke, om det var, fordi de lykkedes med det, eller fordi, at Tilkeborg bare havde en dag, hvor de ikke ramte det niveau, vi normalt, synes jeg, ser Silkeborg på, specielt i første halvleg blev det en kamp med rigtig mange øh, det, fejlafleveringer. Det var sådan et meget urytmisk kamp, synes jeg. Jeg øh, synes, hvis de lykkedes... Øh, altså, København lykkedes i hvert fald ikke så meget med at få sat øh, hverken Aschery eller Falk i scenen. Det blev sådan meget mere... Øh, kan vi sige, det blev mere en, en, blev mere en duelkamp, end det blev en sådan en rigtig velspillet fodboldkamp. Og, det, og, og der kan man sige, at det har de jo før lykkedes med i Silkeborg på Kunstgræsset, hvor man normalt vil sige at der vil man gå meget, med sine, altså gå meget på at prøve at få det lavet til en, 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 en teknisk fodbold, altså hvor du holder meget spil langs jorden, hvor man kan sige, at FC København de sidste par gange, de har været i Silkeborg, specielt den sidste her i pokalen, jo fik mere gjort det til en powerkamp. Og det, mm. øh, jeg tror det er helt klart, det kampbillede, de gik efter at prøve at få lavet igen. Øh, og det lykkedes de så noget bedre med i anden halvleg Og det er også jo respekt for Silkeborg, ja, fordi skal ja. man
1: ind og spille i små rum, som FC København gerne vil, foran feltet, ja. så, så er Silkeborg svært at gøre det imod. De er både svære at gøre det
2: imod, og Silkeborg har jo bare før vist, at de netop på omstillinger også i den grad kan straffe FC København. Øh, du må sige, at en af dem, der har været rigtig gode til imod FC København, i hvert fald i parken, Alexander Lind, han var så ikke med på grund af karantæne. Øh, og så tror jeg måske også det, det ved jeg ikke det, hvornår FC København finder ud af at Alexander Bush ikke er med, men jeg synes i hvert fald at det bliver de også det får de rettet, som kampen skrider frem, at når de møder et forsvar der hedder Robin Østrøm og Frederik Riber, med al respekt for de to, det er to dygtige spillere, men det er to spillere med meget lidt Superliga erfaring som som centerstopper og meget lidt erfaring sammen at man begyndte med at få de her bolde, som sådan kunne, altså, hvor, hvor det var de her lidt det indlæg, som, som Christian Sørensen kommer med, men også de her bolde omkring dem, hvor de sådan lidt skal ud og løbe, og måske bliver udfordret lidt på, mm. øh, på både afstemning imellem dem, og, og deres individuelle forsvarsfærdigheder. Der, der synes jeg, at, at man, det ser man også det ved 2-0-målet, hvor, hvor Riber måske bliver lidt udfordret på, at det her det er lidt højere niveau, end han ellers er på, og ender vi nærmest med at spille, spille klar som fri. Så det er ligesom om, at de i par for får justeret FC København til, at okay, nu skal, vi, nu skal vi ud og udfordre de her to på en anden måde, og det lykkedes man rigtig godt med.
0: For, for mig, der lå nøglen i, at FC København valgte at presse højt, nærmest hele kampen igennem, fordi at Tilkeborg ikke havde Alexander Lind at kunne lave dropbolle op på. Altså noget af det, mm. Silkeborg har været gode til at justere undervejs i de her kampe i den her sæson, det er, at de har kunnet veksle mellem det her normale possessionspil, vi kender, altså mange korte pasninger og spil, men også en gang med lave de her lidt længere bolde eller dropbolde til deres angriber i form af Alexander Lind. Og der synes jeg, det var tydeligt at se, når de ikke har den her store angriber, der er god fejlvand, at så er de begrænset. Og det kommer jo til en fordel for FC København, at de kan blive ved med at presse højt, og så på den måde overtage momentum i kampen. Altså det her med
1: Træmandsforsvaret for FC København er jo sådan noget, man så, eller man så det i anden halvdel med Manchester City, øh, hvor man var meget under pres, og så gik over til det her. Nu ser vi den her, og vi ser Mohamed Al-Younouzi altså i en rigtig spændende rolle.
0: Hvad er det, der sker her? Jamen, jeg tror faktisk, det kommer an med, hvilke øh, taktiske briller du har på, om du vil kalde det et træmandsforsvar, eller om du vil kalde det en firebarkade. Jeg synes jo. Det var en dimension, at var kunne gå ind og så have den her tremandsopbygning, og så lade Eljanusi være alene. Det, der overraskede mig lidt, det var, at det ikke var Ashuri, der røg den rolle, fordi at ham ser jeg til at være en bedre en mod en, end El Nussi er. Og så lad være den her spiller, der dropper ind i mellemrum. Jeg synes jo, at Ashuri blev klemt i den her taktiske ro- rukade, de lavede, uh, fordi han ikke var ude i sidrummet, når han fik bolden, men Ashuri var oftest i halrum eller mellemrum, når han fik bolden. Og jeg synes, jo, at Ashuri er bedst, når han starter ude ved sidelinjen og så kan bevæge sig ind mod midten. Men jeg synes, det var en interessant vinkel, at det ikke var dikst, der var til højre, som man kunne skabe overtal ude i siderum. Og jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, var på den gode kamp, eller om det var, en, om det var sådan ligegyldigt, at de har lavet den her ting. Fordi jeg synes ikke, at det var noget, der gjorde en forskel for et København. Prøv lige at tage den pædagogiske variant. Hvad, hvad vil du kalde det her system? For mig jo er det stadig en... Altså hvis man går meget op i det her med formationer og tal, og sådan, noget, så synes jeg mere, det var en 4-3-3, end det var en 5 eller en 3 mm. Det synes jeg. Jeg synes, det vækstede meget, om Vavru gik ind, eller om han var ude i siderum. Øh, måske med en lille overvægt til, at han var med i en træmersopbygning. Men, men når de så ikke havde bolden, så var han jo mere en decideret bak, synes jeg. Så, 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 så det var sådan lidt... For mig var det primært en 4-3-3, som de også helst vil spille, tror jeg, i København. Så du ser det ikke som sådan en, hov, oh, stor udskiftning? Hvad var det? Nej, jeg ser ligesom, at Viborg har den her med en bum, der spiller højre bakke, man går ind i forrum, mm. så er det en dimension, man kan bygge på i spillet, ved at have, lad os sige, tre stopper inden. Altså City er jo også fantastisk til, når de spiller Premier League. der er, de jo rigtig mange centrale stopper, men de har jo alle mulige forskellige positioner. Så for mig er det bare en ekstra dimension i forhold til især spillet med
1: bolden. Hvad er ændret... Øh efter at Magnus Matson kommer ind på holdet,
0: hvad er det, man gerne vil med ham? Jeg synes, noget af det, han er god til, det var noget af det, Klaarsson også var rigtig god til i sin første FCK-tid. Og noget af det, læger er også normalt god til, det er, at han kan komme ind i feltet fra anden led af. Altså, når angriberne tager det første løb, så kan Matson snide sig ind fra, fra, fra anden løb eller tredje løb. Og det er enten via de her indlæg, som han også scorer på i Morselkeborg, men det kan også være nogle af de andre anden bolde, som han for eksempel på i City-kampen. Uh, udover det, så er han så intelligent. Altså det er for mig en af de bedste spillere i Superligaen målt på spilintelligens. Altså ham og Rasmus Falk, det er sammen, det kan, blive, det kan blive rigtig, rigtig magisk om 5, 6, 7 kampe. Fordi de ser spillet hurtigere end alle andre gør. Og igen, øh, jeg vil gerne have et tal på
1: ryggen af de her spillere. Hvad kalder vi matcherne?
0: Jeg tror, i moderne fodbold, der er det en otter. Mm. Uh, jeg tror, hvis man skal gå 10 år tilbage hvor at den her tier var, var, var meget prioriteret dyrket, der ville så nok være mere end tier.
1: Ændrer man på noget, for at få ham til at fungere bedst muligt
0: på holdet? Eller erstatter han bare en af de andre gode spillere? Man ændrer det, at man kommer til at have flere muligheder i den tidlige opbygning. Så altså, okay. man er ikke så afhængig af Rasmus Falk. Så hvis Rasmus Falk har en dårlig dag, eller bliver mandsomdækket... Så kan man tvinge Madsen lidt længere ned, og så kan han præcis det samme, som Rasmus Falk kan. Så det giver en ekstra dimension og et ekstra våben i forhold til at kunne bryde modstanders organisation ned, så det ikke kun er power og, og mange højintense aktioner. Ja, for nu kigger
1: man på efter Manchester City-kampen, og så siger man, okay, det var... Der fik Rasmus Falk øh, kamp til sit langhår øh, i, i, i den kamp, og det var, en, det var en svær kamp, og det ville det have været for rigtig, rigtig mange. Der var meget, meget lidt plads at spille til, øh, på i, det, i et højt tempo. Så er der den her Silkeborg kamp, hvor både Hammer og Mark Brink, som enorm, eller normalt er enormt centrale, dem ser man ikke så meget. Hvad skal man lægge i det? Altså nu for, for, for Rasmus Falks del først. Men det er
0: jo, at modstanderne bliver jo mere opmærksomme på, hvordan kan man neutralisere, eller hvordan kan man ødelægge modstandernes spil. Og der er Rasmus Falk jo meget definerende for FC København. Gør
1: Silkeborg noget særligt for at stikke ham?
0: Jeg tror bare, at kan gøre. Altså mm. hvis Rasmus Falk har mindre rum at arbejde i, så bliver hans forudsætninger jo også dårligere. Øh, Normalt så synes jeg, at Rasmus Falk plejer at være god til at navigere rundt om det. Altså så kan det være, at han går ned ved der stopperne og bygger op, og med til at skabe noget mere rum til sig selv. Men fordi de started, eller valgte at spille med Vavro som en bak, og kunne træde ned i den her træbak i forhold til opbygningen, det gjorde måske, at Rasmus Falk fik lidt færre rum at bevæge sig i. Men det er ikke noget, jeg er bekymret for, fordi, som jeg nævnte før, at FC København får en mat sådan ind, der kan hjælpe Falk med den her tidlige opbygning, gør jo også, at på sigt, der kommer Rasmus Falk til at få meget mere plads og blomstre i.
1: er Nu sidder jeg lige og noterer en masse navn her, i forhold til FCKs offensive positioner. Hvem er det her dårlige nyheder for?
0: Det ligner, at Rune Ibadachi er røget, røget ud i kunden. At, at man har fået Matson ind, som ligner til at være en foretrukne for Næstrup, gør jo, at man er lidt tvunget til, at Klaarsson skal op og spille i en anden position. Eller ikke en anden han har den før, men han er måske mere end nu. Og jeg tror, at Azuri og Janusi Al- Al- er, er også favoritter i forhold til de her kantpositioner. Så, så jeg er lidt spændt på at se, hvad det gør ved Rooney og hans status og plads i truppen.
2: Ja, måske også Andreas Cornelius. Altså, nu jeg, jeg ved en egentlig, ikke var meget eller lidt, han er efterhånden er, er klar til at spille. Men, men, men jeg tænker da, at, altså, at, at er vi der, hvor han måske snart kun er ved at blive en supersop for FC København? Ja, for
1: prøv lige at høre her i en, en, en sæson, hvor der påmændig primært kun er Superligaen lige om lidt, ikke? Hvor du har spillere som øh, Diogo Gonsalves, øh, Mohamed Elionuzzi, El- 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 øh, Magnus Madsen, Victor Klarsson, Lucas Lea, øh, Rune Bajaji, Elias Atiuri. Altså, så siger du, at det kan være dårlige nyheder for Rune Bajaji, men det kan det vel også for Jordan Larsen, for og for Andreas Cornelius. Ja. <laughs> det er, ja.
0: O- <clears throat> Odie er måske lidt en anden case, fordi at, øh, nu er Rune selvfølgelig også ung, men erfaringsmæssigt i det forhold til, hvor mange Superliga-minutter og kampe der er, mm. der kan man godt være lidt mere tålmodig. Ja, undskyld. Man kan godt være lidt mere tålmodig med Odi i forhold til, at det først om et år, han skal, skal shine fuldstændigt. Men Jordan Larson og Rooney, det er jo mm. lidt bekymrende, når man tænker på hvor mange kampe, de har spillet og hvilken status, de kom ind med til at starte med.
1: Vi havde en diskussion herinde øh, på redaktionen forleden, hvor vi talte om sådan historiske FCK-hold, mens jeg sad lige for at og sådan noget. Ikke? <laughs> øh, det her er jo du kan også putte Oskar Højlån ind i den her øh, navneliste, jeg opremsede før. Det er jo en voldsom bredde og styrke for FC København i det her øh, forår, men der er jo ikke sådan den der fuldstændig ene lysende stjerne, enten som angriberen Andreas Cornelius eller Federico Sander, eller en døj eller anden som Jesper Grøn kærer. Det er jo du kan rokere med øh, efter, hvad skal vi præcis med den her kamp, og hvor er det præcis på formen i en voldsom hård konkurrence?
0: Jamen, jeg, jeg synes, at FC Københavns spil nu er jo mere bygget op på relationer, mm. hvor at under tid, der var de meget afhængige af, at de havde den her store og stærke nier, der præsterede, fordi det var meget chipboldte, det var meget indlægsspil, som gjorde, at den her nier skulle, skulle være afgørende og være, måske også være definerende for spillestilen. Her der er det mere at skabe øh, overtalsituationer. det er at øh, tage de her otterløb, tage mange af de her dybe løb, så det vil sige, det er for mig bygget op på, på, på det relationelle mere end det på individuel kvalitet, øh, selvom den individuelle kvalitet stadig er rigtig, rigtig, rigtig høj. Hmm. Siggeborg,
1: nu var de jo øh, selvfølgelig uden Tobias Salkvist, der er solgt, øh, og Alexander Busch, som du siger, Steffen, og kommer så med det her forsvar. Øh, hvad ser I ellers? Ser I ellers nogle ændringer hos Siggeborg? Måden at spille på? Nej, jeg vil sige, jeg ved ikke, om det var ændringer i
2: måden at spille på, men jeg synes, det var meget tydeligt, og måske næsten også for tydeligt, at de ville meget, meget, meget gerne gå de meget direkte når de erobre bolden. og det synes jeg faktisk ikke klædte dem fordi at det bliver sådan nogle gange lidt for stressende synes jeg der er spil altså der, der de her perioder hvor Silkeborg er til for bolden, havde de ikke så mange af i den her kamp men selvfølgelig siger det bliver jo en det bliver jo en anden forestilling hvis hvis Kjøngerskov på den her gikasjange nej det er Macau, der det er Macau, der har den her giga-chance, hvor han Ja, den skal han jo score på. Og så er det jo klart, så, så, så bliver kampbilledet jo et helt andet. Så der er også nogle ting, ligesom sidste FC København øh, var i Silkeborg i Superligaen i hvert fald, hvor, hvor der også bare var nogle nøglesituationer, som tippede FC Københavns vej. Men, men jeg synes, det var i hvert fald ret tydeligt. Det, det, det er helt klart også et, øh, en direkte følge af, at man har Adamsen inde i
0: stedet for Lind, at man vælger at spille øh, mere direkte. Ja, men, hvis man skal roe Silkeborg, så kommer de trods alt. Du, du nævner selv noget med men Adamsen har jo også to chancer. Jeg tror, det er i starten af anden halvleg som, som jeg selv synes er store chancer. Jeg vil godt, at XG ikke måler til store chancer. Men personligt synes jeg selv, det er store chancer. Så, så, så de får skabt noget i den her kamp, selvom vi synes, de spiller en, en mindre god kamp til med Silkeborg. Silkeborg har Vejle i næste kamp, og
1: øh, hvor man, Alexander Linn er tilbage fra karantæne. Og ja, Alexander, ja, men han har så brækket hånden, så spørgsmålet er ja, han. Ja, det, det er rigtigt, der. Og vi nåede lige at få se Jens Peter... Øh, nej, Jens Martin. Jeg bliver ved med at kalde ham Jens Peter. Det gjorde jeg også dengang, at han spillede første gang. <laughs> Jens Martin Gammelby og, øh, og Mads, øh, Mads Larsen. Ja. Øh, som jeg synes ikke, vi nåede at se nok til at se ham. jeg synes,
2: at den eneste, at man sådan de nye manden for alvor kan vurdere i Silkeborg, det er jo Frederik Riber. Og jeg synes, at hans, mm. altså, at hans første halvår altså, er tænkt, hold derop. op. Uh, ham kendte jeg jo af gode grund rigtig, rigtig godt. Jo. Ja. I og med, vi har mødt ham mange gange... Uh, med, med, med F.A. 2000. Han er jo kommet for fremad og er jo en rigtig dygtig spillende stopper. Han er god i sine dueller. Han er god på bolden. Og der synes jeg også, at han er for, også ret forudseende i sit spil. Så også, det er nogle af de ting, vi specielt i første halvleg så, hvor jeg jo, det er tæt på, at jeg siger, at han er samme med Oscar Højlund, er bedste i første halvleg i hvert fald. Og så, så kommer det jo så lidt i anden halvleg, hvor han hvor han blandt andet er lidt involveret i, noget involveret i 2-0-målet, og jo øh, i den grad også er det i 3-0-målet, hvor han snubler. Øh, og det kan man selvfølgelig sige, at det er uheld, eller er det måske også et udtryk for at, at, at det går lidt for stærkt og han måske derfor kommer i en i ubalance det, det, er jo, det er jo svært at sige men, men jeg synes stadigvæk også med tanke på at han går direkte fra at have spillet mod ja, med al respekt min dreng skal altså hans tredje sidste, hans næste sidste turneringskamp det var på Frederiksberg stadion mod FA 2000 og og med al respekt for, for, for Hamid Kallidane og hvad mine folk i forhold i den kamp hed, så er det nok noget lidt andet at spille over for, for Magnus Mattson og, og Victor Klarsson.
1: Lad os lige, inden vi runder den her kamp af, kigge på to spillere hos FC København. Scott McKenna, for så er vi jo mod, mod, mod Manchester City, og vi ser ham nu her i en Superliga-kamp. Hvad er jeres indtryk af ham? Hvad, hvad tilfører han? Ja, men
2: lige præcis det, som jeg tror, de gerne vil have, at FC København bliver væsentligt bedre, specielt på defensive standarder. Jeg tror, det er det, han er købt ind for, for han er ikke, altså han er ikke særlig bevægelig, og han er heller ikke sådan øh, specielt god på bolden, men han er jo en vanvittig dygtig duelspiller, og jeg tror virkelig, man har Specielt med den her A.G.F. kamp en minde, hvor man bare øh, øh, ja, taber hele fodboldkampen på, at man øh, forsvarer to standarder virkelig, virkelig dårligt, øh, efter, tror jeg, det var det 16-17 minutter eller sådan noget af den kamp. Det er det, han skal ind for. Han skal ind for at give noget råstyrke, han skal ind for at give noget duelstyrke, han skal ikke mindst ind for at hæve der, som var i FC København mm. til Kittesæl, nemlig de her defensive standarder. Det, det er, helt, det er slet ikke kun tvivl om, at det er derfor, han er blevet købt ind
1: I forhold til at skabe ro, det gør det vel også? Jamen det gør han jo, fordi Selvom han... Er, man ikke taler så meget om hans øh, arbejde med bolden?
2: Nej, men jeg synes jo, han skaber ro, fordi han er så stærk i sine dueller. Mm. Så det vil sige, man ved bare... jeg altså, Ja, tryghed. Altså tryghed, når man så altså, kommer, der en duel over i Markennas område, jamen, det, det behøver vi ikke bekymre os om, for den skal han nok, nok klare. Det giver jo også en form for tryghed i et hold, Bestemt. at man ved, at ens forsvarsspiller er rigtig, rigtig dygtig til den del af spillet. Øh, så jeg, jeg, jeg kan sagtens... Altså det er jo måske ikke sådan... Også fordi, at, altså, altså uden at skal være stereotyp, altså han er for mig meget en Dygtig championship forsvar. ham her, mm-hmm. Scott Marquette. Det skal man ikke kæmpe sig Nej, nej. Altså, øh, og det er også derfor, han ikke har fået mere spilletid i Premier League, end han har for, okay. øh, for, for, for Nottingham Forest. Det er jo, for, der er jo også, nogle, det synes også godt, man kan se, at han har også sine begrænsninger. Men, men i og med FC København, der er så mange andre dygtige boldspillere, og skal have plads til mange mm. af de dygtige boldspillere, som måske ikke er så dygtige i de deler af spillet, så man brug for en, som er ekstraordinært dygtig i den del af spillet. Så altså, en dygtig
1: championship forsvar kan stadigvæk godt forstærke
2: FC København. Ja, til de, til de dele af spillet, hvor FC København har været svage.
0: Ja, okay. der er i hvert fald fem kampe, hvor han kan få en afgørende rolle. Det er tre gange mod Midtjylland og to gange mod AGF, i form af, at de er rigtig gode til indlægsspil og situationer. Der kan vi virkelig få øje på, om han gør den her tydelige forskel, som Stefan snakker om, som jeg også er enig i. For jeg tror godt, han kan være med på et normalt niveau i spil med bolden. Han kommer ikke til at gøre noget ekstraordinært. Ej. Men han kommer til at gøre noget ekstraordinært i de her kampe mod AGF og FC Midtjylland tror jeg. Den sidste spiller, jeg godt vil tale om, det er Oskar Højlund. Hvilken kamp spiller han mod sikkerborg. Jeg synes jo, at Oskar Højlund har spillet på et rigtig, rigtig højt niveau, når vi kigger på Superliga-kamp. Og der ligger også en kamp i at få forlænget med ham nu. Så der ligger nok en del minutter i ham også, sådan rent politisk i forhold til at kunne få overtalt ham. Men det vigtigste er også, at der ligger minutter til ham, fordi han er god nok. Uh, og jeg synes, den kamp, han spiller her mod Silkeborg, viser, at han er en allerede nu en, 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 en dominerende spiller for et tophold i Superligaen. Det synes jeg er, det, det er imponerende. Og han er jo ikke bare en spiller, der gør det nemme. Altså, han er jo ikke en spiller, der kan afdrible sin direkte modstander. Han er en spiller, der kan gå ind i en duell. Hvis jeg lige den her Citykamp, er det ikke Håland, han skubber ned i en, 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 en skuldertakling, ja. som er ren, men der bliver dømt frisbark. altså Så det vil sige, at han har... Han har alle dimensioner til et spil, og jeg har været overrasket over, hvor hurtigt det er gået. Ikke fordi jeg har været i tvivl om hans talent eller potentiale, men jeg har været overrasket over, hvor hurtigt at han er blevet en dominerende spiller for FC København. Og for fordi
1: her, nu er det jo ti navne, hvis du tager højlån med. Diogo, Ilyonuzzi, Madsen, Klaasen, uh, Lea, Rooney, uh, Badati, Aciuri, Falk og Klem, kan du faktisk også tage med, ikke? Ja. Så står der unge mand derude og kigger på det der felt og siger, hold op, de er dygtige spillere, men jeg skal endda have en plads. Ja. Det kræver altså noget af et mindset. Ja, og
0: han har jo fået altså han han har har jo fået. fået Jeg synes han har fået en del spilletid, når man tænker på, netop, at han stadig er jo 19 ja. øh, så, så Jeg synes, det er dybt, dybt imponerende. Og det, og det er netop det, jeg synes, der er dybt imponerende i FC København, det er, at, at de kan blive ved med at lave de her rokader og rotationer, og det ligner ikke, at det går ud over deres gennembrudsspil. Og det ligner ikke, at det går ud over deres spil med bolden. Det ligner heller ikke, at det går ud over deres intensitet i presset. Øh, og det er altså rigtig svært som træner at holde så mange spillere tilfreds.
1: Søndag klokken 18 fik vi så forårets første egentlige topkamp. Brøndby på anden pladsen mod FC Midtjylland på førstepladsen. Søndag kl. 18 fik vi en af de kampe, der måske ikke var sæsonens flotteste kamp, men som sled mere på den forste del af sædet eller sofaen og ikke ret meget på rygglænet. Uh, Steffen, du forsøgte op i starten at sætte ord på den her kamp. Jeg synes, det er lidt svært at sætte. Vil du give det et
0: skud? Uh, jeg tror, at, at det bedste bud at få, altså hvis man skal sætte et ord på, det er det er sådan det taktiske element i kampen. Jeg synes, det var, jeg nævnte også jeg jeg synes, det var imponerende, hvordan Brømby kunne omstille sig, især i deres forsvarsspil, fra at gå fra en ked til en ked især imod et hold som FC Midtjylland, som måske er det bedste i forhold til indlægsspil og, og spiller i feltet. Det synes jeg var på, det var, det var fedt at se Brømby præstere på den måde. Prøv lige at sige, øh, jeg kan godt tænke mig lige at tage en stadion-dimension
1: på det her. Jeg fik en aha-oplevelse i den forløbende uge i øh, analyserne efter øh, FC København Manchester City, hvor Pep Guardiola beskrev sin strategi for at komme til parken. At spil tusind eller tusind afleveringer for at parken ikke skulle få fat, ikke skulle få nerve. Det vi så i går, og så, altså, det jeg vil sige dermed, det er, at okay der har du den højeste autoritet inden for fodbolden, som siger, at det er en faktor. Øh, og det blev Brøndby Stadion vel også i, i aftes. Det var jo elektrisk. Ja, det var det. Og det er selvfølgelig klart, at der var også
2: nogle ting, apropos, der går stemningen vej, altså at Patrick Pins tager det her, straffespark, for eksempel, at det er jo, det er jo altså, lad os sige, at hvis I på det, og den slår 0 lidt så, så, så bliver det nok også en anden stemning derude, vil være mit bud. Altså, det er ligesom, det var sådan katalysatoren for det. Og så er det klart, som kampen skrider frem, og man får færd af, at, at der er noget stort på vej, jamen, det, er jo også, det er jo også animerende for, for fansene, ligesom, eksempelvis vi har set også med FC København i Champions League mm. nogle gange, at når de, når de begynder at få færden af noget, så får det også tændt op under stadion, så, så den køber jeg 100% den præmis.
0: Og der er også den dimension, der hedder spillerne på banen, hvordan de kan få deres tilskuere med sig. Altså på at kigge på Kleiber, når han spiller. Hver gang han går i duel, eller hver gang han går i takling, og hver gang han vinder et eller andet, hvordan han kigger ud på sine altså sin medfans, og hvordan han får dem op i niveau også. Det er jo også en dimension i forhold til, at at spillerne bliver hjulpet på vej med sådan noget kunstig energi, kalder jeg det. For de er jo helt ødelagte, Brømmen, når de undertar lige næsten 80 minutter. Mm. Men de kan få sådan en kunstig energi, hver gang nogle af de her spillere. De vinder en duel, og de så får resten af stadion med sig.
1: Kleiber, han er også en kriger.
0: Det må man sige, at han er, ja.
1: Og pæn rare, Jakob Rasmussen. <laughs> I, de, i den her indfight med Cho der ikke hvor de, hvor de altså i forhold til Cho prækker bolden øh, ud af ud af, ud af hænder, og der kommer hele det her masse slagsmål. som Jacob Kedel dujede han til at stille og roligt men det plejede også at være pænere Cho. altså man plejede heller ikke ja, at se den ej, ej, den, ej. den
0: attitude for Joe
1: så, så der var gang i den Nej, men det var sådan nogle ting der gjorde at det her varien altså undskyld medtillere men, men det, var, det var bare en det var bare en rigtig medrivende oplevelse, og det var næsten også en fed oplevelse. ikke? Sådan, sådan en Superliga-start kan man næsten ikke ønske sig mere drama end det her. Det var ikke den flotteste kamp, n- men, n-
0: men det var en... Ja. N- nu siger jeg jo ikke, at Brøndby bliver mester på baggrund af kampen. Mm. Sådan en her kamp kan bare være definerende for, hvor lang tid de er med i det her mesterskabsspil. Ja,
1: fordi jeg sidder med et spørgsmål, som jeg ikke rigtig vil blande ind i det, men jeg har haft den igennem sådan hele sæson. Jeg har brugt et rød momentum. Er det her en momentum-sæson? Og, men det mener jeg jo, det der skete i 21. altså i,
0: i den der sæson, altså at at, at det her noget, der kan pege ind i det her? Ja. Det altså, jeg, jeg tror stadig, at Brømby's trup er for svag sammenlignet med FC Midtjylland og FC København. Men det kan være, at vi om 10 kampe kigger tilbage på den her kamp, og så siger, okay, Brømby vandt mod FC Midtjylland med en mand i undertal i næsten 80 minutter, øh, hvis man tager overtiden med. Øh, der kan man godt komme til at snakke om, at det var en definerende kamp for, for den her sæson.
1: Hvorfor formåede FC Midtjylland ikke at udnytte? Altså, en, en ting er Øh, men de her... Hvad bliver det? 75 plus minutter øh, Men en mand i overtal. Og med bange for
2: bange øh, for at blive skudt noget i skoene af nogle FC Midtjylland-fans, så vil jeg sige, at jeg synes ikke, at FC Midtjylland at det hold, langt fra endda, der er bedst kaster til den her øh, rolle med at skal møde det hold, der står relativt lavt på banen, og hvor de selv skal finde idéer til, og, øh, og, 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 og ligesom bryde den organisation op. Altså det er et... Øh, Ja, det er et hold, der lever meget, og det har de jo gjort dygtigt, altså på på den her power, de kan sætte ind i spillet, men men det får du bare ikke lige så meget value for, når du møder ti mand, og der skal du gerne også kunne gå ind og og ligesom kunne spille hurtigt ind i deres organisation, for ligesom at få den, øh, få den ud af kurset, så jeg ikke de var så gode til Så der var sådan en lille bitte detalje, det gælder jo i alle kampe, og det er der for noget, nok er dig glad, at øh, når det regner så meget, så tager man jo stort set effekten ud af lang indkast. Altså både Mads Bæk og Christian Sørens, og hvem der ellers øh, kastede lang indkast, de kastede jo en 7-8-9 meter kortere, end de plejer at gøre. Og det endte så faktisk med, at det var sådan en sjov detalje, så jeg tænkte på i livet bag kampen hvorfor de blev ved med det, FC Midtjylland, for det var faktisk til Brøndby's fordel. Jeg
1: forstår det? Fordi grebet i bolden, den er glat. Det, det, ja, den er glat. uanset selv, altså, hvor meget du tør den, så ja, mister du nogle meter. Det ser sådan ud i hvert fald. Jeg ved, ja, det er
2: bemærket bare i alle alle dem, der kastede lang indkast, de kastede noget kortere end de plejede at gøre. Mm-hmm. Øh, og det endte jo faktisk med at blive en fordel for Brøndby, fordi Mads Bæk, han stod der og tørrede den. Så det her Brøndby holdt, der var ved at være træt, så fik de lige pludselig sådan mm-hmm. en minuts pause mm-hmm. til et indkast, der egentlig ikke rigtig kom særlig langt. Så, 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 så hvad der normalt var, et af FC stærkeste våben, det blev rent faktisk en fordel for Brøndby i den her kamp. Hvor mærkeligt, det end
1: kan lyde. Interessant.
0: Men, altså, jeg forstår godt, det FC Midtjyllands starter med at gøre, altså med med at smide rigtig mange bolde ind i feltet, fordi de er for mig nok landets bedste til at gøre det, måske sammen med AGF. Øh, så det giver mening for mig. Det giver også mening for mig, når man har en angriber som Chou. Det giver også mening for mig, når man skifter Juninho ind, og de får jo også skabt nogle chancer. Altså, Juninho har en, en stor chance at ryge lige forbi mål. Simseer ja. rammer overlæggeren, så de får skabt noget. Øh, det, jeg har lidt svært ved at forstå, det er, når du har spillere som og Sodio, Gorgosa, som de sætter ind, som jeg kender rigtig, rigtig godt, de er fremragende i deres Emo men de bliver ikke sat op på noget tidspunkt. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor man prøver at doble på siden, eller man siger til de her spillere her, en mod en, tag jeres udfordring, for så kunne man skabe et endnu større overtal. Mm-hmm. Så udover der er det røde kort, så kunne man skabe et endnu større overtal, hvis man har sat nogle af sine en mod en spillere op. Det havde jeg lidt svært ved at forstå, hvorfor man ikke gjorde, bare for at veksle lidt, at det kun var de her lange bolde, der var en, en hvad kan man sige, et våben. Hvor meget
1: mangler de Frankolino i en kamp som den her? Altså når Brøndby kommer i undertal, og kampen ændrer karakter? Uh, og du har, du har altså, lagt for land med Ola Bryn Hilsen som jo løber hurtigt og god til dybden til det der var det oprindelige kampbillede som er den her norske hurtigløber der falder en lille bit smule uh, kommer du så i altså, der hvor du godt ville
0: have Frankulino til at sætte ind i stedet jeg synes faktisk også at selv Frankulino er en spiller der er bedst når kampen er åbne altså, jeg synes jo også okay. at hans spidskompetencer kommer bedst i spil når der er noget rum han kan bevæge sig i så jeg er faktisk lidt i tvivl om, om han vil være godt castet til det her indlægspil. Der synes jeg jo, at Cho er den bedste spiller i Superligaen. Så der er lidt i tvivl om, altså, har så også viser det sig nogle gode afslutningsfærdigheder. Så det kan godt være, at nogle af de her anden bolde, der var droppet ned, kunne have været en fordel for ham. Men normalt så synes jeg også, at Frankolino er bedst i de her åbne kampe.
1: Jeg synes, dommerne generelt skal have ros for, at øh, den her runde var der sådan... Der, var færre, de der, der er jo spillere, der falder lidt. Der var meget fokus på Imenta i Viborg-kampen. Der kan også være fokus på Bøndhildsen her. Der, der, er en, der er en række spillere, man fokuserer på. Der, altså, de får faktisk færre frispark, øh, end i altså, at en, de har gjort tidligere. Det er en meget spinkel sample, men det må godt gå den vej, så vi får sådan... Der skal ikke være så meget table of squat. Altså, og squat, som <laughs> nej, i fald lidt, nej, nej, men, men også noget, der er til at se på i football. Ja, så lad os lave en, lad os lave en table af of, of squat, squat, og så hylde de dommere, der, der dømmer færdes frispark for, øh, for, for spillere, der falder lidt. Det kan vi de simpelthen ikke se på. Nej, sige, nu måske
2: var der også lige i og med, at var underlaget var så hvor i går. Jamen, så falder man også
1: lidt. Det er okay. Ja. Ja, okay. Øh, hvad manglede FC Midtjylland ellers? Altså, Christoffer Olsen er blevet meget, meget rost, og du siger det her med at sætte, sætte dem op af sat. Hvor
0: meget mangler de ham? Meget. Mm. Altså, at det er Ingersson og det er Bæk Der skal lave Det vigtige indlæg Det synes jeg kan være en udfordring uh, 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 Og det med respekt så Det er jo ikke deres spidskompetencer I form af uh, Ingersson og, og Bæk Der kunne man godt have brugt En Christopher Olsson Der kunne droppe ned i de her halvrum, Og så måske være med til at lave nogle af de her afgørende indlæg. Jeg ved ikke godt, det måske det lige i hvert fald det var tanken med Osorio, da han kom ind, at han skulle droppe noget i de her halvrum, og så bruge sit venstre ben til at lave de her indlæg. Der kunne jeg godt tænke mig at man brugte ham til at udfordre i stedet for. Så jeg synes der mangler den her. Øh, jeg tror også det er Lodberg, at selv at sige det ude i en af de her interviews der er. Altså der mangler teknisk kvalitet og der mangler tempo og det er noget det Kristoffer Olsen plejer at være bedst til. Bare for om vi kan balancere det her
1: hvor hårdt ramt er de to hold at de spillere de mangler. FC Midtjylland mangler jo så Frank Colino, Christoffer Olsson og selvfølgelig Emiliano Martinez. Æh, Henrik Dalsgaard går tidligt ud efter seks minutter. Brøndby mangler Kvistgaard, Frederik Alves, Tjæmpe der karantæne og Fandler som er ude i de her fem kampe i, i grundspillet, som det forlyder. Går det nogenlunde lige op, eller er der nogen, der har ramt end andre her? For mig er Brøndby hårdramt. Jeg skulle sige, at jeg er helt klart også, sige, at Brøndby er hårdramt. Altså, okay.
2: Øh... Olsen er rigtig, rigtig vigtig for FC Midtjylland. Ingen tvivl om det. Men altså, vi så jo, hvad det betød, at Hækker var nødt til at spille. Altså, det, det gjorde, at, 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 at altså, der er jo nærmest ikke det, han ikke gør forkert i, <lødder> af flere omgange i den her situation, som ender med at føre sig straffesbakke, krøder det med, at han... Altså, han gør bare det eneste, du aldrig nogensinde må. Altså, du skal lade ham løbe i det spot. Du må aldrig nogen... Hvis du endelig skal gøre noget, så er du i hvert fald nødt til at prøve at kaste dig ned, mm. så du kan prøve at lave et udfald mod bolden, så det mindste kan slippe for gult kort med straffesparket. Altså, det der, det må du bare aldrig, 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 aldrig nogensinde gøre. I hvert fald ikke i minut øh, 17. Måske i minut 89 eller minut 85 kan man da forsvare det, men ikke i minut 17. Så, men Brøndby er mindst lige så hårdt ramt som FC Midtjylland på de spiller ja, de mangler. Det synes jeg er klart og så kan du tage Kvistgården med som har været virkelig virkelig mm. vigtig og dygtig for for Brøndby så altså, at, at de må stille med hvad? Altså, hvis, hvis vi tager i Alves vandler Berge med, så er vi vel ude i hans 6. valg, eller sådan noget, i forsvaret øh, Hegheim, 7., 7. valg, eller sådan noget, at, at de ender med at skal spille med ham. Det synes jeg er en større svikkelse, end dem Midtjylland kan sætte ind, for dem de mangler. Altså, det bliver godt nok Dalskov skadet, men så er det Adrian Gabriel, som har startet inde i mange kampe for dem, og som øger også ender med at score mål, som så sidenhen bliver annulleret for offside. Øh, det, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, at det kunne lige så godt nemt fra start have været en om Gabriel, som det kunne være dansk går, der startede. Det tror jeg har været meget 50-50-kaldt, så det er jo ikke noget, nogen større tab, at de ender med også at være ham det meste af kampen. Det, det burde det ikke være, i hvert fald.
1: Prøv lige at lade os kigge på Heckheim. Øh, nu er altså Bryn Hilsen, han laver tre virkelig gode ting i det her. Altså dels hans aggressive pres på bolden, først op ved midterlinjen, dernæst hans løb, og det med at skære ind foran Heckheim. Så han gør virkelig meget godt i den situation. Heckheim, og han har fået meget kritik
0: for det oppe i feltet. Hvad med den oprindelige klæring? Hvad kan en forsvarsspiller gøre der? Han skal bare følge boldens bevægelse, eller nu siger jeg bare, det lyder så nemt. Han skal følge boldens bevægelse, og så klirre den med sit højre ben. Så han ikke kommer til at klirre den med venstre ben ind i brystet af af Brunhilsen? Boldens retning gør, at hvis han bruger halvdelen af sin krop til at holde Brunhilsen væk, så kan han bare følge boldens bevægelse, og så klirre den med sit højre ben. Det vil være det naturlige, når jeg ser klippet igen i hvert fald. og det vil aldrig få for en forsvarsspiller at give mening at clear med sit mindre gode ben centralt i banen. Altså det vil jo altid give en eller anden situation. Det er ligesom, når der kommer et indlæg, og du så clear den, så vil du jo heller aldrig have en forsvarsspiller til at clear den centralt i banen. Så vil du altid have dem til at clear den mod en sidelinje, for at undgå, at det bliver til en stor øh, omstillingsmulighed. Så så... For mig er det hele den situation op på midten, der gør det. Jeg har også set, der er flere eksperter der og snakker ind i, at Lauritzen ikke skulle gå i duel eller sådan noget ting. Altså, det er jo ikke en farlig situation, hvis han bare håndterer det normalt. Hegheim. Og den her,
1: hvor Cho vinder duellen. Ja, altså ja.
0: selvfølgelig skal Lauritzen gå i duel mod Cho, øh, når de er i ligetal. Det er noget andet, mm. hvis de var i undertal. Altså, så at give Lauritzen skylden for, at Hakeheim laver den fejl, den synes jeg også lige er, mm. er voldsom nok. Altså, Hakeheim, hvis han bare stiller og roligt vinder med bolden, så bliver det aldrig nogensinde en farlig situation. Jeg sidder her med en stilling, øh, som jeg også lavede i manuskriptet, hvor
1: øh, jeg har taget fra Superstats, det K, hvor der er til godt at kunne lave den her slags stillinger, øh, taget de ni sidste runder i efteråret. Øh, der har FC Midtjylland 25 point, et snit på 2,78. Det er ni flere end Brøndby. Det er 11 point flere end FC København på ni runder. Det var den vildeste afslutning på efteråret. Så... Øh, vi er i Indikatorland nu. Øh, hvor meget øh, er det her i et tog der stopper? Hvor meget bliver det sådan et, øh, en ny virkelighed for FC Midtjylland?
2: Det finder vi nok ud af om to kampe, når mm. de har været i Aarhus og <laughs> møde. Øh, eller de har et net i Aarhus, og så har de FC København hjemme. Ja der tror jeg, du bliver klogere på, om det er det ene eller andet. Fordi,
1: der kan vi snakke indikatorer efter ja, to kan man,
2: der, så, så er vi i hvert fald mere i retning af noget, der er, der, der er sådan en, øh, øh, Ja, der er i hvert fald et, et grundlag, der er bedre end bare én kamp, hvor... Øh, som, som jo langt hen ad vejen udvikler sig altså man vil sige det i du kommer i overtal men, men den, den, den kommer ikke til at blive blive som midtland gerne som at jeg tror de er tænkt kampen fra start fordi at der kommer det her, mm. det her røde kort som som ændrer præmisserne fuldstændig. så altså, går de ud og laver lad os sige 4 eller 6 point i to næste kampe så har de jo egentlig stadigvæk lavet en fin start på foråret ja. men lad os nu eksempelvis sige at de ikke vinder nogen af de tre det er jo langt fra altså, det er jo ikke <tryk> sådan lige at gå hen og vinde over AGF på udbanen, eller lige at slå FC København uden uagtet man er hjemme Jamen, så er det da klart, så vil man da kigge ind i, at det har været en, også fordi de kom med nogle halvdårlige optaktskamp til mod Molde og Frederik Stade, mener det var, at, at så, det da, ikke
1: sådan, så det da ikke været en allerbedste start på 2024. Det bliver et par rigtig fede kampe. Ja, det det, der. Hvem var mest afgørende for, øh, hos Brøndby, for at man stod det her imod? Hvad? Patrick Pensen nævnt. Ja. Hvem det, ellers, siger
0: jeg synes, Jeg synes, øh, de to stopper, i form af Lauritsen og Jakob Rasmussen, med hjælp fra centrale midtbanespillere, de løser indlægsspillet rigtig, rigtig godt. De gange, hvor FC Midtjylland formår at komme under dem, og så skal lave nogle af de her flade indlæg, der indtager de de rigtige positioner. De gange, hvor det lange spil bliver lavet, der synes jeg, de er gode til at gå på krop og gøre situationerne svære for FC Midtjylland. Og det der så var en ekstra dimension, som jeg synes var på et rigtig, rigtig højt niveau, deres clearingsspil var virkelig, virkelig godt. Så når Jakob Rasmus skulle klire bolden, så var det ikke ud i et centralt rum, men så var det helt ned til øh, modsatte halvdel, eller så var det ud over sidelinjen. Så Brømmek kunne bruge tiden på at reorganisere sig og få luft igen. Så jeg synes, at hele den der dimension omkring forsvarsspillere, og der var jo pens også en vigtig del af det, det synes jeg var på et rigtig, rigtig højt niveau. Og den gamle FC Midtjyllandsspiller,
1: Rasmus Lauritsen, Uh, som jo har haft sådan en lidt omtumlet tilværelse i Brøndby, fordi andre har løbet med de pladser, han formentlig var tiltænkt. Hvordan ser perspektivet ud for ham på baggrund
0: af den her kamp? Altså, den her kamp var jo skabt til ham, fordi det blev så duelpræget, og det blev mange af de her indlægssituationer. Så ud fra den præmis, så synes jeg jo, at han spiller en godkendt kamp. Jeg kan jo godt følge, at han satser sig rigtig meget i duelspil. Altså, han stoler jo meget på sin fysik og sin krop, og der er også nogle gange, hvor han kommer lidt for sent i de her dueller, men, men jeg synes stadig, at han slipper godt sted med det. Og det kan også være, at Jakob Rasmussen igen viser, hvor vigtig han er i forhold til at indtage de rum, når Lauritsen engang med laver de her små mm. fejl. At han har erfaring og, og, og situationfornemmelsen for, hvilket rum han så skal tage, når han spiller med Lauritsen siden af altså, ikke Alvets eller Thiembe eller Hegheim. Lad os lige prøve at kigge længere
1: frem. Uh, vi får uh, Suzuki at se uh, på den her 10'er position. Uh, og han er meget synlig i den her kamp. Hvad, hvad, hvad tænker I om hans præstation?
2: Det var, det, jeg synes, det var sådan lidt på godt og ondt, faktisk. Altså, for jeg synes faktisk, at han, som du selv siger, jeg synes, han kom med nogle rigtig gode løb. Han, øh, og det, han fylder han, det, meget. Kan, ja, han fylder meget. Øh, men han laver også nogle mærkværdige mm. aktioner, blandt andet det her, hvor han jo, han lavede nærmest Christian Sørensen indlæg til øh, Alt Sims, som, som vi så ja. den. <laughs> men det, 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 det lignede det bare, det, det lå jo perfekt i skole. på ja, <laughs> Og så, og så må man jo også, hens afslutningsspil har jo også. Øh, altså, Øh, lidt, altså han skal jo score for den her giga han har i starten og det er jo også det er jo også dårligt afsluttet det, det mål Brøndby så ender med at score at at, at den ender, så ender den jo så bare over ved, mm. ved Ohi der sender med at score på den mulighed så jeg synes det var meget på godt og ondt jeg kan godt begynde at se nu hvad det er Brøndby så i Suzuki da de hentede ham til det synes jeg godt man kan begynde at se men der er, men, men der er stadigvæk lidt et stykke vej til at jeg sådan, altså specielt, blandt andet i hans afslutningsspiller måske også det var i hvert fald lige en enkel beslutning der heller ikke var <laughs> i verden
0: altså jeg har også person- selv været efter ham i form af at jeg har haft svært ved at se hvad fedusen er i at bruge mm. ham kontra Oscar Svartov hvis man kigger lidt på det politiske i det hvis det er det rigtige over men jeg synes også det var den bedste kamp han har spillet for Brøndby den her kamp han spiller her så ved jeg godt at han brænder nogle chancer og han laver Christian Sørensen indlæg til FC Midtjylland men jeg synes i spillet mellem felterne, der er det klart den bedste kamp han spiller både i pressspillet og i spillet med bolden og Ohi Omori jeg skal jo passe på, for jeg er jo kæmpe tilhænger af ham. Men,
2: jeg synes, han var god. Altså, det er jo, jeg synes, rigtig god i den her
0: gang. Men han gør så mange ting, man ikke lægger mærke til. Altså, de slåskampe, han tager for, at de nærliggende, altså Wallis og Suzuki, de får mere rum og plads og tid. Det synes jeg er mega fedt at se. Og han, han brokker sig ikke over det. Altså, han brokker sig ikke, når han går alene pres over, de andre ikke er med. Så løber han bare hjem igen og er klar til at arbejde. Mm. Og så nævnte jeg det også selv i optag. Oh, kommer også til at få en vigtig rolle i forhold til standardsituationer imod Altså at du har hans centimeter, og hans luftstyrke, er også meget værd. Så det er rigtig vigtigt, at man ikke kun måler ham på, på scoringer, men også alt det arbejde, han laver imellem. Kan du altså sat
1: se Jaspers Sørensen spille i det her forår, i idealopstilling, med både Ohir og Kvistgaard igen? Ja. Prøv lige at beskrive så, hvordan de skal spille.
0: Øh, jeg tror, at hvis jeg skulle vælge, så vil jeg vælge med Ohir og Kvistgaard, som mine to angriber og er Ja, okay. Men hvis han, han gerne vil, hvis han gerne vil fastholde sin 3-4-3, mm. så har Kvistgaard spillet mange, mange, mange kampe på ungdomsniveau, som højre kanter, eller som kantspiller. Eller sådan en ja, kantspiller, okay. der trækker ja. ind som en ekstra 10'er. Så kunne Valis operere i det her venstre siderum halvrum, og så kunne kviskåren operere i det her højre mm. sidrum, halvrum. For jeg, jeg, vil, jeg ser det som en, en svirkelse hvis Ohi ikke spiller. Hvis du stille, vælger at spille med tre bevægelige angriber på forreste linje, så tror jeg, at det bliver for nemt at dække op for Bømming. Det bliver spændende at følge. Du har lyttet til Mediano Superliga. Tak til
1: vores partner, tak til panelet, tak til dig, der har lyttet med hele vejen. Vi er Medianos Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen var sponsoreret af Medianos hovedpartner, det er Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne 15-årige træk. Husk, det er lettere at skifte bank, end du tror. Og Bauhaus, stedet, hvor du bliver udstyret til at lave dine svendestykker og få gode råd af rigtige levende mennesker. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano Lyden af fodbold.